0: Saviez-vous les amis qu'en gardant votre argent sur votre compte en banque vous perdez de l'argent Pour moi être riche c'était avoir énormément d'argent sur mon compte en banque et voir les zéros comme ça avant la virgule s'accumuler. Et puis un jour j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment riches, millionnaires, multimillionnaires et des gens qui avaient réussi justement à gagner cette liberté financière que je cherchais tant. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais tout faux. Le secret était simple, avoir des actifs qui allaient générer beaucoup plus d'argent que ce que je dépensais moi-même. Alors ouais, durant toutes ces années de business sur Internet, j'ai réussi à gagner beaucoup d'argent. Mais j'ai aussi fait n'importe quoi. Et j'ai dépensé beaucoup d'argent, j'ai répondu à toutes les frustrations de gosses qui est né dans un milieu dans lequel il n'y avait pas beaucoup d'argent qu'on peut imaginer beaucoup de voyages, beaucoup d'alcool, beaucoup de soirées, beaucoup de fêtes en général et j'ai finalement bah, pas créé de patrimoine, je me suis finalement pas enrichi et tu fais ce constat dégueulasse en regardant le rétroviseur que tu as gagné énormément d'argent mais que tu as dépensé quasiment l'intégralité de ce que tu as gagné et tu t'es pas vraiment enrichi et quand il y a un problème niveau business que le business tourne un petit peu moins bien ou qu'il y a une espèce de creux, tu commences à être totalement en panique et tu te dis que bah, finalement, tu as fait tout ça pour rien et que tu n'as pas vraiment évolué dans ta vie et dans tes finances. Et c'est à ce moment-là qu'un vrai problème se ce pointe, c'est comment gagner Vraiment de l'argent C'est-à-dire tu gagnes de l'argent avec ton business Comment est-ce que tu arrives à l'utiliser correctement Sans tomber dans toutes les méthodes de merde Que j'ai pu essayer Les robots de trading, les MLM de trading Les promesses incroyables De gagner 100%, 200% De ton capital Pour quelques semaines ou quelques mois Tout ce que j'ai testé n'a pas fonctionné Et du coup, il a vraiment fallu Que je découvre quelque chose Quelque chose de nouveau Pour pouvoir m'enrichir, m'enrichir vraiment et créer un patrimoine, une vraie sécurité, une sérénité financière et arrêter de faire le yo-yo émotionnel et dans mes finances. Sur votre route, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances Est-ce que j'ai pas assez de compétences Peu importe combien de fois je vais tomber. T'es heureux, t'es épanoui Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Aujourd'hui dans cette interview, on va rencontrer Roman Payet qui comme moi a réussi à développer un business dans l'e-commerce et qui à un moment donné avec ses mêmes frustrations de haut, de bas et de pas forcément voir son patrimoine se développer, a décidé de passer le cap et de développer une stratégie d'investissement qui a littéralement transformé la santé de ses finances. On va voir ça ensemble dans cette interview. Comme d'habitude, laissez un énorme like, abonnez-vous à cette chaîne. Dites-nous ce que vous pensez des stratégies d'investissement que vous allez découvrir dans les commentaires juste en dessous. Et faites attention à tous les liens qui sont dans la description juste en dessous. Si vous voulez vous former et passer à l'action pour justement eh bien, avoir cette sérénité financière, ça se passera juste en dessous. Bonne interview à tout le monde, c'est parti Hello les amis, j'espère que vous êtes en super forme. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo interview. Aujourd'hui, non pas dans les baskets et dans la tête des gens qui ont créé l'impossible dans leur vie, même si vous le verrez, ça a été le cas et on en refait une interview. Mais aujourd'hui, pour faire plutôt un partage d'expériences et de connaissances dans le sujet de l'investissement. Peut-être vous le savez, je me suis lancé un challenge cette année, investir plus de 100 000 dollars dans la bourse dans les actions dans le trading pour moi aussi rêver d'enrichissement de millions etc et euh, j'ai déjà investi un bon bout euh, de cet argent et du coup bah, c'est comme ça que je suis tombé sur roman salut roman merci d'être avec nous aujourd'hui salut à tous roman du coup on partage ce truc tous les deux c'est l'e-commerce euh, roman euh, a fait un carton avec un site sur les chats peut-être que vous le connaissez et il a vraiment réussi à tirer son épingle du jeu avec l'e-commerce en 2017 je crois hein, c'est ça
1: Ouais, j'avais commencé en août 2016 même, exactement, le lancement. Ouais. Et ça a
0: vraiment cartonné à peu près à 2017, et tu as fait des chiffres de fou à ce moment-là, non
1: Ouais, c'est un petit peu ça. En fait, euh, en fait vraiment, en 2016, je l'ai lancé un petit peu comme ça, c'était les premiers gros résultats. Ouais. Euh, c'était un peu le test, et euh, c'est vrai que j'avais eu un peu de frustration, tu vois, avant justement euh, d'avoir eu des résultats moins bons. Et, euh, et tu vois, là, j'avais euh, noté un petit peu les chiffres. Le premier mois, je fais 1100 euros de chiffre d'affaires. Le deuxième mois, 6300. Et le troisième mois, 13000 euros. Donc, en, en trois mois, je fais euh, x13. Donc, euh, ça va très vite. Et, mmh. euh, et c'est vrai que tu vois un petit peu le défaut de tout ça. Alors, l'avantage, évidemment, c'est qu'on est super content et on, on se met un petit peu vu que tu sais, on vivait dans la frustration. On se met à acheter plein de choses qui nous faisaient vraiment plaisir, euh, qu'on n'avait jamais pu se payer avant. Et grave. donc, euh, j'ai commencé à claquer euh, beaucoup d'argent. Tu as dû connaître ça un petit peu aussi. Euh, euh, voilà, donc tu commences à acheter euh, des billets en business class pour ma chérie. Euh, j'ai acheté des hôtels euh, 5 étoiles. Euh, je voyageais aux quatre coins du monde. Euh, je dépensais, voilà, je ne regardais plus. J'avais pris six euh, employés. Euh, et tu vois étrangement même si je gagnais pas mal d'argent c'était assez stressant parce que justement ça faisait un peu des hauts et des bas je pense ouais. que tous les indépendants doivent connaître ça euh, t'as un espèce de cycle où où t'as euphorie totale quand tu gagnes de l'argent et tu te dis mais ça va continuer euh, toute ma vie ah, ça va ça, être comme mais ça
0: j'ai craqué le code
1: c'est ça et tu comprends après que c'est pas du tout le cas et justement j'ai alterné pendant pendant ces deux années là 2016 2017 j'ai alterné vraiment des phases d'hyper euphorie et des phases de limite de dépression parce que je me disais putain euh, on fait plus assez euh, j'avais euh, cinq salaires à payer euh, du coup, ouais. je stressais énormément. Je me souviens, je bossais comme un fou à ce moment là euh, Voilà, ça affectait mon couple, ça affectait toute ma vie en fait. Quand, je, quand le business n'allait pas bien, j'allais pas bien moi-même. Ouais. Et, et je crois que c'est à ce moment-là, enfin même un petit peu plus tard, après j'ai carrément fait un burn-out. Et c'est à peu près à ce moment-là que je me suis dit « Ok, vraiment, il faut que tu arrêtes tes conneries. Il faut que tu arrives à mettre de l'argent de côté et que tu te crées une seconde source de revenus que, autre que ton business. » Parce que si tu fais tout reposer sur ton business, tu sais que de toute façon, ce qu'on fait sur internet, c'est assez volatile. Euh, Facebook peut euh, du jour au lendemain, euh, voilà, t'annoncer que bah, finalement, changement dans l'algorithme ou quoi que ce soit. Donc, tu peux pas vivre uniquement, uniquement de ça. Sinon, tu vas vraiment stresser. Il faut que tu mettes de l'argent de côté. Il faut aussi que tu l'investisses pour te générer euh, des revenus passifs, avoir une seconde source de revenus. Comme ça, si jamais euh, tu vois il y a un problème, ben hop, je regarde à côté, je vois que j'ai une autre source de revenus et ça me rassure énormément. Et, euh, et un peu ouais, ça, fait, ça fait redescendre ça oh, un
0: petit peu le. Ça fait redescendre la marmite, quoi. ça fait redescendre la, la, la couscoussière. Euh, même plus que les indépendants que les entrepreneurs en général, le problème, c'était aussi le business model. À l'époque, comment on faisait du, de le e Facebook à fond, trouver un winner, ton winner il cartonne. Puis après, quand tu n'as plus de winner, tu te retrouves vraiment… Euh, bah, euh, la gueule dedans, tu t'as plus rien, t es, t es, tu te dis, euh, tu as toute ta confiance en toi qui redescend, tu te sens comme une merde et tu te dis, putain, j'arriverai plus jamais euh, Tu as le syndrome de l'imposteur qui se pointe, j'en parle beaucoup, j'ai fait toute une série de conférences là-dessus euh, euh, cet été notamment quand je suis rentré en France, et c'est notamment moi ce qui m'a amené aujourd'hui à tout un parc de sites Internet. Euh, principalement Google SEO avec beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de vision, beaucoup plus de pérennisation finalement du business, tu vois. Euh, et toi, ça a été plutôt euh, bah, l'investissement justement euh, et, euh, et mettre de la chine je... de côté.
1: C'est ça. Je voulais un truc qui n'avait rien à voir avec mon boulot. En fait… Je voulais avoir une activité vraiment active sur laquelle je me défonçais où ça allait vraiment pouvoir générer du cash, comme c'était le cas pour l'e-commerce. Après, j'ai changé, ouais. mais euh, de base, c'était vraiment avoir une activité active et une activité à côté passive qui allait petit à petit se construire et vraiment m'assurer sur le long terme euh, voilà, la, la sécurité, la tranquillité euh, et, euh, et c'est vraiment ce que je me suis lancé comme objectif Tu vois, je me suis dit euh, voilà, je sais pas dans quoi je vais investir mais il faut que j'investisse, il faut que je me crée une seconde source euh, autre que l'e-com parce que je savais que l'e-com si je lançais un nouveau truc bah, ça allait me prendre du temps, là je voulais vraiment trouver un truc qui me prenne pas trop de temps tu vois, et qui me permette d'investir du capital et me forcer en quelque sorte parce que tu sais c'est ce qui se passe hein, quand tu as de l'argent sur ton compte en banque euh, et que tu l'investis pas et qu'il traîne, et bah, au bout d'un moment hein, les choses faisant, tu lui trouves une utilité ouais, tu voilà, Helicom, c'est c'est un peu, il faut faire attention parce que tu comprends que le chiffre d'affaires c'est pas les bénéfices. Il mmh. faut bien, être, faut être très proche de ces chiffres et tout parce que tu peux ouais. te faire surprendre. Et moi, plusieurs fois, je me voilà, je me suis fait surprendre. Donc, je faisais des gros chiffres et pourtant, euh, tu vois, il y a eu un espèce de constat amer où au bout d'un an et demi à faire des gros chiffres, euh, bah, finalement, rest... j'avais pas vraiment, je m'étais pas vraiment enrichi, tu vois. Ouais, et ça, et puis, ça,
0: moi, c'est je pense la plus grosse frustration euh, que j'ai vécue dans dans cette ascension, ça a été Faire des gros chiffres, du coup, augmenter ton train de vie, te payer des trucs, on en parlait, ouais. euh, répondre à ses besoins euh, de l'enfance, de l'éducation, de toutes les frustrations avec lesquelles on a grandi et tout ça. Ouais. Et puis finalement, à un moment donné, tu fais les comptes, tu fais les maths, tu te rends compte qu'il ne reste plus rien. Euh, tu as, as encore un peu d'argent de cash flow sur le compte, mais c'est l'argent nécessaire potentiellement pour lancer le prochain projet et te relancer dans quelque chose. Et tu te dis, bah merde, je ne me suis pas enrichi. quoi. Ouais. Mon patrimoine, il n'a pas bougé, je ne me suis pas enrichi.
1: C'est pour ça que maintenant, je mesure mon patrimoine et justement, je regarde ça. Parce qu'en fait, j'ai compris qu'il y a trois choses dans la vie. Il faut être capable, dans l'indépendance financière, il faut être capable de gagner de l'argent, il faut être capable de mettre de l'argent de côté, il faut être capable d'investir l'argent. Il faut les trois. Mmh. Tu vois les, tous les gens riches de cette planète ont ces trois capacités-là. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais bon pour gagner de l'argent, mais que je ne savais pas l'économiser et que je ne savais pas non plus l'investir. Et, et, et en fait c'est aussi je savais pas l'économiser parce que je du coup je, je savais pas quoi en faire et quand tu sais ce que tu peux générer avec l'investissement ça te donne envie de mettre plus d'argent de côté tu vois donc c'est vraiment euh, c'est vraiment le but c'est vraiment de développer les trois et malheureusement je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont très bons pour gagner de l'argent mais niveau investissement ils n'y arrivent pas et, et c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai lancé ma chaîne c'est justement pour parler de ça parce que j'ai vraiment compris qu'en fait euh, euh, justement en allant voir des gens qui gagner peu d'argent mais arriver à économiser beaucoup et investir beaucoup, Grabe. je me suis dit, ah c'est fou, les mecs ils gagnent 3000 euros par mois, donc des fois je gagnais peut-être dix fois plus que ça, mais moi je n'arrivais à rien à mettre de côté et eux ils gagnent beaucoup moins et aujourd'hui euh, ils sont libres financièrement parce que parce qu'ils ont été malins sur leurs dépenses aussi. Quoi. Parce qu'ils ont été, été beaucoup éduqués euh, dans ce mindset, tu vois, euh, investir, investir, mettre à fond, euh, ne jamais regarder les chiffres, tu vas toujours faire plus. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais non, le but c'est d'avoir cette dualité tu vois, dans ta tête, d'être à la fois capable de gagner beaucoup et à la fois d'économiser beaucoup. Donc c'est ouais. vraiment sur ton salaire quel est le pourcentage que tu arrives à mettre de côté et plus ce pourcentage arrive à être élevé plus rapidement tu atteins ta liberté financière en fait
0: et donc les amis aujourd'hui c'est ça dont on va parler ça a été euh, bah, du coup le, le, la bascule vers l'investissement de, de Roman. comment est-ce qu'il l'a fait les erreurs à ne pas faire et comment vous pouvez à votre tour également euh, vous lancer moi clairement ça m'a libéré ce travail ça fait vraiment euh, deux ans que j'ai pris conscience que j'étais une bite d'un point de vue euh, intelligence financière, d'un point de vue investissement. Je pense que mon ego ne me laissait pas euh, le voir. Euh, OK, j'ai la capacité de générer beaucoup d'argent, OK, j'ai compris comment on gagnait de l'argent, mais j'étais incapable derrière et de l'utiliser correctement et de le garder et de le faire fructifier. Mon patrimoine a fait quasiment x3 euh, en un an. C'est incroyable quand on commence à prendre les bonnes habitudes, la bonne vision, ouais. l'effet de levier qu'on est capable de créer. Et, euh, et j'espère vraiment qu'aujourd'hui, à travers cet épisode, on arrive à, à retransmettre et la vision et les bons euh, outils et les bonnes euh, habitudes. Euh, du coup, maintenant, vous en savez un petit peu plus sur Roman. Dans tous les cas, si vous voulez l'intégralité du parcours entrepreneurial de Roman, on en fera une interview qui sera, à mon avis, géniale. On vous la mettra dans la description juste en dessous. Mais du coup, raconte-nous, toi, comment tu as commencé du coup à investir. Tu à ce moment-là, tu as cette prise de conscience, tu te dis OK, je ne sais pas dans quoi je vais investir, mais je sais qu'il faut que j'investisse. Ouais. Comment tu démarres?
1: En fait, le premier, la première chose vers laquelle je me suis tourné, euh, c'était l'immobilier. Euh, de manière assez classique, en fait, parce que tout le monde disait que l'immobilier c'est génial. Enfin, en France, en tout cas, on, on dit toujours, voilà, l'immobilier, c'est la clé, euh, voilà, c'est l'investissement, sécurisé, c'est de la pierre, etc. Donc on en parlait beaucoup et. Euh, j'avais bossé notamment pour Cédric Anissette qui faisait pas mal de programmes ouais. sur l'immobilier. Il avait notamment un tout premier livre à la base qui s'appelait Parking Attitude, je me souviens, sur le fait d'acheter des parkings. Et donc, moi, ça m'a séduit un aussi. peu. <rire> voilà. Ça m'a séduit un petit peu cette idée de pouvoir démarrer justement avec un petit capital, une petite expérience immobilière. Et donc, j'ai acheté un premier parking. Et alors, ça a été un peu facile parce qu'en fait, je l'ai racheté à mon père. C'était un garage dans ma ville natale du Puy-en-Velay. Et je t'avoue que même si j'étais content de voir les premiers loyers qui tombaient, j'étais là, c'est super. J'ai rapidement déchanté. Et ça a été ouais. un peu une première mauvaise expérience dans l'immobilier parce que alors, je trouve un locataire. Donc, je trouve un locataire, bon, il faut poster des annonces. Voilà, ça prend un petit, peu, un petit peu de temps. Au bout de deux mois, il me dit, bon, je pars. OK, donc, je remets des annonces, je trouve un deuxième locataire. Ensuite, euh, peut-être un mois plus tard, la porte se casse. merde, OK, bon, va falloir que je change la porte. Donc, je paye un gars, je le fais venir, tac, il change la porte, machin. Pendant ce temps-là, l'autre, euh, j'ai dû rembourser du coup la, la, la personne. Ensuite, peut-être deux semaines plus tard, il me dit, bon, en fait, finalement, je pars moi aussi. Je commence à me dire, ok, donc je trouve une troisième personne, troisième personne, euh, un mois plus tard, inondation. <rire> donc là, carrément, la, la, évidemment, la personne n'avait pas mis sa voiture, mais des affaires qui ont été mouillées, donc il fait que je rembourse. Je me suis dit, en fait, à, à partir de ce moment-là, donc c'est une expérience sur trois, quatre mois… Et puis déjà, il faut savoir
0: qu'un un parking, du coup… Euh bah tu, tu voilà, peut-être jusqu'à 10 000 euros grand maximum t'as dû payer ça 7 000. ouais et
1: encore j'avais payé un peu moins cher parce que du coup c'était avec mon père t'as des, des frais de notaire euros. qui sont hyper élevés Les et tu vas toucher 80, 80 ou 100
0: balles de loyer grand max quoi 50 euros par
1: mois je, je louais <rire> Donc, euh, ce vraiment pas énorme, surtout avec toutes ces galères. Et surtout, en fait, je me suis dit, mais en fait, attention, Romain, tu es en train de te créer un second métier. C'est-à-dire qu'il faut être présent euh, pour gérer les galères, euh, pour remplacer. Si tu arrêtes, s'il bah, si y a un locataire qui part et que tu n'es pas là rapidement, euh, bah, ça veut dire que tu perds des loyers. Euh, alors évidemment, il y a des gens qui vont te dire, bah, pourquoi tu ne délégues pas Mais euh, le euh, c'est du management, il faut trouver la bonne personne, c'est de l'humain. Euh, c'est moins de
0: rentabilité, hein, clairement
1: c'est aussi, et voilà, et ça va faire baisser ta rentabilité. Donc, j'ai commencé un petit peu à avoir toutes ces réflexions-là et je me disais, putain, mais c'est peut-être moi le problème, je ne sais pas, je ne suis pas assez bosseur ou quoi que ce soit. Et, euh, ou c'est la vie et... qui te
0: dit, roman ce n'est pas ton truc. <rire> c'est ça. ça Romain, l'immobilier, ce que... n'est pas ton truc.
1: C'est un peu ça. Et, et tu et sais quoi je,
0: je vais te libérer de ce poids.
1: Tu as aussi ça une fait... mauvaise expérience immobilière.
0: <rire> ça fait 12 mois que mon locataire n'a pas payé de loyer. Okay. En ce moment, donc, donc, il squatte mon appart, hein, c'est comme ça qu'on appelle. Bien évidemment, je ne peux pas le virer de chez moi parce qu'on est en France et que c'est illégal de virer quelqu'un de chez soi. Euh, du coup, en ce moment, en plus de payer mes traites de crédit, je paye l'avocat. Le mec, je, je pense qu'il a chié sur mes murs. Il a rendu mon appartement insalubre. L'appartement est dégueulasse. Euh, donc, euh, voilà. Je
1: veux, je ne après, moi je veux, je veux tu vois, je veux <rire> pas trop cracher sur l'immobilier parce que euh, je sais qu'il y a des gens qui investissent dedans et ça peut très bien fonctionner, notamment si vous avez, moi je pense ce qui est intéressant, c'est si vous travaillez dans le domaine, donc par exemple vous connaissez pas mal de domaines parce que vous êtes agent immobilier, parce que euh, vous faites des réparations, vous avez de la famille qui est maçon, etc. Ça, je pense que c'est super malin parce que euh, on peut faire des travaux, plein de faire des choses faire, intéressantes. Ouais. En CDI, euh, vous pouvez faire effet de levier avec la banque et donc tout de suite vous retrouvez, voilà, vous avez 10 000 euros, vous, vous retrouvez avec 100 000, donc c'est ça aussi c'est intéressant. Maintenant, c'est juste qu'il faut bien comprendre que voilà, c'est quelque chose qui prend du temps, il faut s'y intéresser, et c'est pas quelque chose, ça correspondait pas vraiment à, à mon idée de complètement passif, tu vois. Et j'ai eu, euh, quand j'ai eu cette expérience du parking, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer Là, c'est juste un garage. Hein. Qu'est-ce qui va mmh. se passer quand tu vas avoir deux appartements, trois appartements, c'était quand même l'objectif. Ouais. Euh, Est-ce qu'à 60 ans, tu vas encore devoir aller répondre au téléphone, aller voir si des trucs ne sont pas cassés chez les gens euh, je me suis dit, c'est pas possible. Euh, bah, et puis, donc, à distance dit, okay. aussi.
0: Hein, moi, ce qui m'a niqué avec ma location, ouais. c'est d'être à distance. Ça marche pas, en fait. À un moment donné, tu peux pas ouais. avoir le niveau de check, le niveau de contrôle. Et moi, j'ai mis une agence. Hein. J'ai mis une agence, donc je me suis assis sur la rentabilité. C'est-à-dire qu'en gros, moi, mon, mon truc, c'était vraiment break-even à l'équilibre. Et même là, l'agence m'a dit, euh, « sais moi, j'ai signé les contrats euh, comme ça. et euh, bah, Occupez-vous-en, tu vois ?» J'en sais rien, j'ai ouais, été conseillé. C'était un peu logique.
1: Alors, ah vous n'avez
0: pas pris les assurances loyers impayés. Vous n'avez pas pris les assurances dommages, machin et tout. Là,
1: là j'ai tout dans le cul, quoi. C'est aussi, voilà, aussi très compliqué. Et en effet, avec la distance, je pense que si tu ne prévois pas de rester forcément dans la même zone, euh, ça, ça peut être... Euh... Ça peut être quelque chose de très compliqué. Et, euh, et moi, je me suis dit, voilà, euh, je ne me vois pas forcément rester au puits. j'avais envie de bouger. Je voyageais beaucoup. Donc, euh, j'ai commencé à me dire, OK, il faut que tu trouves autre chose euh, que l'immobilier euh, <rire> parce, euh, parce que je ne vois pas comment je vais pouvoir euh, gérer ça sur le long terme. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à me regarder un petit peu mieux la bourse. Euh, comme beaucoup de Français, j'avais énormément d'a priori négatifs. Je me disais, ah, c'est quoi C'est compliqué Ça l'a risqué euh, je ne comprends pas trop comment ça fonctionne. Euh, Est-ce que est ce n'est pas réservé aux riches euh, Voilà. Et, et donc j'avais plein de, plein de préjugés. Et en fait, en, en commençant à m'y intéresser petit à petit, en lisant des articles, en, notamment beaucoup aux États-Unis, où c'est justement beaucoup plus euh, quelque chose qui se fait euh, par rapport aux ouais, France. Oui,
0: je crois la... qu'il y a des stats hein, qui disent qu'aux États-Unis, grosso modo, les gens investissent beaucoup plus euh, dans les actions et en bourse. C'est un peu plus naturel chez eux que chez nous.
1: Là où chez nous, un... par
0: contre, on investit beaucoup plus dans l'immobilier euh, de façon ça. un peu naturelle.
1: C'est de façon naturelle. C'est aussi, euh, on va en parler un petit peu. C'est aussi parce qu'en France, il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'entreprises qui sont des entreprises zombies dans lesquelles on n'a pas forcément envie d'investir et, et dont euh, peut-être tes parents ou euh, moi, je sais que mon père il avait investi dans ce genre d'entreprise. On va en parler un petit peu après, qui n'ont qui pas fait des, des performances incroyables. Donc, je pense que ça vient de là, la mauvaise réputation en France. Mais en effet, aux États-Unis, c'est beaucoup plus répandu aussi parce qu'ils préparent leur retraite en fait en investissant. Euh, donc euh, voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus répandu. Et j'ai commencé à me renseigner, tu vois, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas si compliqué que ça. Que je pouvais avec un petit capital, voilà, aller me diversifier sur des centaines d'entreprises, de grosses entreprises. Euh, donc finalement être même plus diversifié que dans l'immobilier. Je me suis aussi rendu compte que je pouvais gérer ça euh, facilement avec mon téléphone, ouvrir un compte assez rapidement, euh, gérer tout ça depuis mon ordi. Euh, que j'allais pas devoir avoir euh, gérer des notaires, des papiers, etc. Euh, que ces entreprises-là, eh ben elles allaient faire de la croissance et elles allaient pas m'appeler. Voilà, Amazon, ils vont pas m'appeler. Euh, à 23h pour me dire oui euh, excusez-moi Romain là, un petit galère avec les entrepôts no est-ce que, passer... de... <rire> voilà, est que tu peux passer nous aider, non voilà, là, euh, là c'était vraiment passif, comment, comment on peut le, voilà on peut définir du passif, alors certes comme dans l'immobilier il faut se former, il faut comprendre quand même un peu comment ça fonctionne, mais je veux dire en termes de passivité on est sur un niveau extrême c'est-à-dire on achète l'action, on n'y touche pas notamment quand on investit sur le long terme, on la garde sur le long terme et euh, l'action euh, va faire de la plus-value et euh, va, euh, faire, va nous donner aussi des dividendes et, euh, et tu vois ça a été, je crois que c'est ça qui m'a vraiment euh, voilà ça a été le déclic pour moi c'est qu'en fait quand j'ai commencé à regarder les performances historiques de la bourse je, me, je suis assez carré je me suis dit ok c'est quoi les performances est-ce qu'on peut obtenir quand même quelque chose de similaire à l'immobilier est-ce que c'est mieux est-ce que c'est moins bien Et en fait je me suis rendu compte que les chiffres étaient globalement les mêmes en bourse euh, tu vois je sais pas si tu peux partager mon écran je vais montrer, euh, je vais sure. montrer un petit truc euh, donc ici je vous ai fait la performance du SP500 depuis 1984. Donc, le SP500, c'est en fait un indice des 500 plus grandes entreprises américaines. Donc voilà, aujourd'hui dans ce SP500, vous avez plein d'entreprises que vous devez connaître, Amazon, Apple, Microsoft, Coca, euh, McDo, voilà, c'est un petit peu la quintessence euh, des grandes entreprises. On a un peu la même chose en France avec le CAC 40. Et donc là, voilà, je vous ai fait euh, l'historique sur 38 ans. Et vous voyez qu'en moyenne, alors ici quand il y a du vert, ça veut dire qu'il y a eu de la performance sur cette année. Quand il y a du rouge, ça veut dire que ça a été une performance négative. Et vous voyez qu'en moyenne sur les 38 ans, quand je le prends juste ici, on a une moyenne de 10% par an. Alors en effet, 10% par an c'est un peu trompeur parce qu'on se dit je vais faire 10%, 10%, 10%. Non évidemment là ça marche pas comme ça. Si c'était aussi simple et aussi euh, garanti, hein, c'est pas comme un comme un, comme un livret A où vous allez faire 0,5 par an, ça c'est garanti. Mais du coup ça rapporte rien et même on perd de l'argent du coup à cause de l'inflation euh, qui est autour des 2%. Là vous voyez qu'on fait en moyenne 10%, mais que c'est un peu plus euh, variable. Hein, donc, là, par exemple, en 1984, le SP500 a gagné 1%, puis 26%, puis 15%, puis 2%, 12%, 27%, moins 7%, 26%. Donc, vous voyez, on a quelques années en rouge, hein. il, faut, il, faut le, il, faut le, il faut en être conscient et c'est pour ça que c'est pas euh, voilà, c'est il, la, la, il y a de la variation au niveau du portefeuille mais vous voyez qu'on a quand même beaucoup plus d'années vertes euh, que rouges et qu'en moyenne on retombe quand même sur nos fameux 10% de rendement par an euh, ce qui est quand même euh, très très bon et euh, vous voyez, je vous ai mis ici un exemple, donc imaginons que vous démarriez avec 10 000 euros, donc voilà, vous avez 10 000 euros à 25 5 ans vous les posez en bourse et vous n'y touchez plus pour le restant de vos jours vous voyez que mmh. la première année donc vous faites 1% donc vous avez gagné 140 euros c'est pas grand chose la seconde année vous voyez vous avez gagné 2810 euros etc etc et vous voyez tac 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 tac, tac et à la fin vous partez à la retraite 62 ans c'est l'âge de la retraite en France vous retrouvez vos 10 000 euros sont transformés en 264 554 euros euh, donc c'est hyper puissant euh, au début moi quand j'ai vu ça la première fois tu vois Enzo j'ai pas trop compris je me suis dit attends euh, c'est de la magie, c'est quoi ce délire Comment 10 000 euros, 100, à nouveau, on est, on est 10 000 euros, on les a posés, on ne les a plus touchés. Hein. Comment 10 000 euros se transforment en 264 000 Est-ce que c'est -ce est de la magie En fait, non, ce n'est pas de la magie, c'est juste des maths et ce sont les fameux intérêts composés. En fait, on va, euh, en fait quand on fait 26%, on ne va pas faire 26% uniquement sur 10 000 euros, mais on va faire 26% sur les 10 140 euros. C'est-à-dire qu'on cumule euh, les pourcentages et c'est ça qui fait que c'est vraiment puissant et que plus le temps passe… Et le temps, a, ouais, ce ça de... c'est la force du temps. Hein. La force du temps. Et vous voyez que, alors, ça ne veut pas dire que le portefeuille ne va pas baisser. Vous voyez qu'ici, en 2008, notamment à cause de la crise, là, vous passiez de 89 à 53. Mais si vous gardiez sur le long terme, globalement, euh, l'économie euh, s'améliore. Les entreprises. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'ils disent. De Depuis la
0: création de la bourse, la bourse a toujours gagné sur le long terme.
1: Exactement. En moyenne, 10% par an. Euh, Einstein disait par rapport aux intérêts composés, j'aime bien cette citation. Ce sont la huitième merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne et celui qui ne comprend pas les paye. Hein, celui qui ne comprend pas les paye mmh. parce que celui qui les comprend pas, bah, il garde son argent sur son compte en banque et euh, il se fait bouffer par l'inflation. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir que si vous n'investissez pas l'argent, hein, si vous faites pas assez fort d'investir vous-même votre argent, la banque, hein, elle va se faire un plaisir de l'investir. L'investir pour vous. Avec Exactement, avec votre argent, elle va accorder des prêts, euh, elle va acheter des obligations, des actions. Euh, donc voilà, vraiment, il faut investir parce que si vous n'investissez pas, vous perdez euh, tout ce capital. Et là, on parle quand même de, de près de 254 000 euros de gains. Alors certes, on est sur une période assez longue, euh, mais finalement, euh, c'est excellent. Quoi. Je veux dire, c'est juste, juste en posant juste 10 000 euros une seule fois et en n'y touchant plus. Évidemment, euh, on va imaginer par exemple que vous allez rajouter de l'argent. Euh, mmh. Imaginons que vous touchiez le salaire médian net français en 2019. 1940 euros par mois. Donc, ça veut dire qu'il y a 50% des Français qui gagnent plus de 1940 euros, 50% qui gagnent moins. Donc, mmh. imaginons que vous soyez capable, à partir de ce salaire médian, donc vous êtes vraiment dans la moyenne des Français, vous êtes capable de mettre 10%. Hein, ce n'est pas énorme, 10% de côté, ça reste gérable. Il faut juste bien s'organiser au niveau des dépenses. Ça veut dire que vous mettez 194 euros chaque mois en bourse. Donc, ça vous fait rajouter 2328 euros par an. Et donc, sur mon tableau, je vais rajouter 2328. Donc, là, vous voyez, on est à 264 000 euros, ce qui était pas mal. Et là, boum, on passe à 906 000 euros, donc quasiment 1 million simplement en posant donc 10 000 euros et en rajoutant euh, donc ces fameux euh, 2 000 euros. Donc en partant du principe par que
0: le SP500 aurait la même croissance entre 84 et 2004, c'est ça, non et 2021. 2021.
1: Donc là, j'ai ressorti, euh, en effet, j'ai ressorti quand même 38 ans de performance. Donc, donc si on a un historique le... similaire, en mettant 10 000
0: euros au départ plus 2 000 euros par an, ce qui n'est pas grand-chose pour tous les gens là qui, qui, qui nous écoutent, on serait capable... Euh, on serait capable de devenir finalement
1: euh, millionnaire, mathématiquement parlant. C'est ça, ça. Et donc, ça, c'est quand même assez incroyable. Quand j'ai découvert ça, j'étais euh, très excité. Je me suis dit « Waouh !» ok. Et si je rajoute plus, hein, si je gagne un peu plus que le salaire médian français ou si j'arrive à justement mettre un peu plus de pourcentage de côté, ça veut dire que je vais devenir voilà je vais je vais pouvoir être libre beaucoup plus facilement je vais pouvoir devenir millionnaire assez rapidement là on voit que voilà il faut quand même attendre d'avoir 62 ans quand on démarre à 25 c'est un peu long mais évidemment si on modifie les chiffres ici et qu'on est capable de mettre un petit peu plus hein, on se dit allez euh, euh, imaginons je sais pas je suis capable de mettre allez peut-être 600 euros par mois ça fait ça fait 7200 euros par an euh, donc ça demande évidemment plus d'efforts, mais c'est quelque chose de possible aussi. Et ben là, vous voyez, on a 2 millions à, à 62 ans, et on atteint le million encore plus rapidement, quoi. Donc voilà. Et, on a, et, et on
0: a mis que 10 000 euros de de de, de départ. De départ. Euh, encore évidemment, une fois plus euh, vous
1: mettez tôt, plus vous mettez tôt, mieux c'est. Ça c'est important. Là, on répartit le capital au fur et à mesure des années, mais plus vous mettez tôt. Euh, plus évidemment euh, ça va aller vite. Donc quand j'ai vu ce genre de là. chiffres, je me suis dit c'est ouais. assez incroyable et surtout contrairement à l'immobilier où justement l'immobilier, bah, des fois on a du cash mais on ne peut pas l'investir tout de suite parce qu'il faut trouver une bonne affaire, il faut faire les papiers. Mmh. Là, boum, 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 on peut réinvestir tout de suite l'argent et donc accélérer cet effet justement euh, cet effet des, des, des intérêts composés alors ouais. évidemment comme tu l'as dit hein, ça c'est l'historique donc c'est pas dit qu'on refera exactement la même chose mais vous voyez que j'ai pas j'ai pas juste mis 10% par an euh, tous les ans hein. j'ai été plus réaliste puisque je me suis basé sur sur un, un vrai historique de, de plus de 38 ans mmh. euh, d'expérience de marché et même sur les 100 dernières années on est environ à 10% voilà, à mon avis, on restera autour euh, de ces 10 il y aura peut-être comme voilà, il y aura sûrement des périodes comme ici en 2008, tu vois. Là, on a quand même il y a quand même eu 10 ans où ça a presque rien gagné. Donc quand on achète euh, bah, juste un tracker avec les 500 plus grandes entreprises, euh, on peut avoir quand même des périodes assez longues où on va pas forcément gagner d'argent, c'est pour ça que je vais expliquer un peu plus tard, j'aime bien les sectionner moi-même des entreprises spécifiques dans ce SP500, mais mmh. de manière générale hein, si vous voulez en retenir qu'une chose de cette entre de, de cette vidéo, investissez euh, voilà, euh, investissez cet argent-là parce que sur le long terme, c'est vraiment excellent et euh, bah plus passe et plus vous allez gagner de l'argent
0: là-dessus. C'est assez fou, moi, ma, ma, ma vraie prise de conscience derrière ça, ça a été de dire, alors déjà, entre guillemets, ce rêve d'être millionnaire ou de vraiment atteindre cette liberté financière, cette tranquillité financière vraiment très profonde et de faire des chiffres ouf, c'est complètement disponible. C'est-à-dire que je pense qu'au début, quand on s'est tous lancés, on y a tous rêvé, tu vois, de se dire, ah, waouh, peut-être que moi aussi, un, un jour, j'aurai mon nom en haut de la fiche. Quand je dis mon nom en haut de l'affiche, c'est euh, plusieurs millions d'euros, peut-être. Peut-être c'est cette très belle maison dont vous avez toujours rêvé. C'est peut-être cette tranquillité de pouvoir voyager partout en permanence et de ne pas avoir à être stressé. C'est, ouais, j'y arrive, quoi. Je fais partie de, 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 de ce 1%. Euh, et c'est peut-être pour ça que j'ai passé des heures et des nuits derrière mon ordinateur à essayer de créer quelque chose. Et là, mathématiquement, tu te rends compte que sur le long terme, si tu fais les choses bien, tu ne peux pas te rater. Il y a cette espèce de truc de... Moi, j'ai été rassuré, tu vois, genre tranquillisé presque par ce truc de me dire, ok, je peux être le plus gros trou de cul <rire> du monde si je me tiens à ma règle de 8, <rire> où j'investis 500 balles par mois tous les mois, parce que effectivement, mes revenus me permettent d'investir 500 balles par mois tous les mois. Putain,
1: c'est garanti, ma est retraite garantie. est garantie, je n'aurai pas là. besoin de l'État. Euh, parce que voilà, si, si vous investissez pas aussi, ce qu'il faut savoir, il y a des gens qui disent oui, l'État français me paiera ma retraite. <rire> Alors ça, wow. malheureusement, ça sent mauvais. Euh, C'est-à-dire que l'État est très très endetté actuellement et globalement le système actuel n'est pas financièrement tenable. Je m'intéresse pas mal à l'économie là-dessus. Et euh, ce que va faire l'État de plus en plus, c'est ils vont par exemple dire ok, on va augmenter les salaires de 1%, mais en fait l'inflation est à 2 ou 3%. Donc en fait les salaires, on a l'impression qu'ils augmentent. Hein, c'est très vicieux. Vous avez toujours, par exemple, vos 10 000 euros si vous les laissez sur votre compte, vous avez toujours 10 000 euros. Mais En fait, chaque jour qui passe, euh, ben, l'argent euh, perd de sa valeur, et au bout d'un moment, ben, vous n'avez plus rien. Quoi. Euh, vous avez, au bout de, voilà, là sur un, un horizon comme ça, euh, l'argent la, a perdu la moitié de sa valeur. Donc, si vous l'investissez pas, c'est aussi ça, c'est que aujourd'hui, le système de retraite n'est pas forcément tenable. Et donc, soit il va falloir euh, travailler plus longtemps. Euh, donc, ben, c'est pas la retraite à 62, c'est la retraite à 70, ça peut-être à 80. Soit il va falloir euh, ben, euh, mettre de votre côté plus d'argent de côté. C'est évidemment euh, ce que je vous conseille. Euh, ou soit euh, bah, l'État va devoir imprimer plus de billets, mais s'ils impriment plus de billets, ça veut sûrement dire plus d'inflation. Et donc, d'une manière ou d'une autre, euh, on se dit notre pouvoir d'achat euh, ne va faire que baisser. quoi. Un pouvoir d'achat qui baisse, exactement. Dans et tous donc, les cas, et puis on voir, le en voit. Fait, en investissant, non seulement vous conservez votre pouvoir d'achat, mais en plus vous l'améliorez. Et tu vois, Enzo, ce qui m'a vraiment convaincu de passer à l'action sur la bourse, donc déjà, il y avait cet aspect de. de voilà, d'effets composés que je pouvais gérer depuis mon ordi, tout ça, ce qui a vraiment fini de me convaincre, c'est quand j'ai compris qu'en fait, il y allait avoir une partie de ces 10% de performance annualisée qui allait m'être versée directement sur mes comptes sous forme de cash flow, c'est-à-dire que j'allais pas avoir besoin de vendre mes actions et que juste en conservant ces actions, j'allais être payé euh, par les entreprises. Donc finalement, en fait, c'est le même système en bourse qu'on a euh, dans l'immobilier. Donc dans l'immobilier, vous pouvez gagner de l'argent avec évidemment la valorisation de votre bien. Donc votre bien, par exemple, vous l'avez acheté 100 000, il vaut 200 000, donc vous avez fait 100 000 euros de plus-value. Ben, en, en bourse, c'est pareil. Si vous achetez une action 100 euros, vous la revendez 200, vous avez fait pareil 100 de plus-value. Et euh, en immobilier, vous avez aussi vos loyers, donc le locataire qui vous verse des loyers chaque mois. Et donc ouais. ça, c'est très agréable. Et en bourse, on a pareil. En fait, on a euh, toutes ces grandes entreprises, la majorité d'entre elles, en fait, vont euh, gagnent tellement de bénéfices et de manière tellement stable qu'elles vont en fait verser une partie de leurs bénéfices à tous les trimestres aux actionnaires et ce bénéfice va être versé sous forme de dividende et donc en se diversifiant, en achetant une dizaine, une vingtaine d'entreprises différentes, on peut s'assurer comme ça d'être payé tous les mois et de recevoir tous les mois des versements de dividendes. Vous voyez qu'ici je vous ai mis un autre tableau qui est assez intéressant, donc on reprend notre exemple on a mis 10 000 euros en 1984 enfin au moins on peut imaginer que c'est aujourd'hui même et on commence, j'estime que voilà quelque chose de très prudent, c'est d'obtenir 2% de rendement en dividende, sur un portefeuille bien diversifié sur des soci sociétés solides, 2% de rendement net donc j'enlève aussi les impôts euh, c'est mm -hmm. à dire que si vous investissez 10 000 euros vous recevez la première année 200 euros euh, par an et donc ça vous fait environ 17 euros par mois donc ça paraît peu évidemment 2% on se dit oh, ça fait pas énorme euh, voilà donc c'est quand même euh, toujours quatre fois mieux que livret A mais on se dit forcément c'est pas, pas forcément énorme mais ce mm -hmm. qu'il faut savoir avec les dividendes c'est que primo évidemment ces 2% là ce sont qu'une partie euh, du bénéfice hein, puisque vos actions vont aussi prendre de la valeur. Donc je vous rappelle vous faites 8 par an. Donc là vous avez 2 sous forme de dividendes, mais vous allez aussi avoir 8 euh, sous forme de plus-value. Alors sachant que cette plus-value évidemment elle est un peu plus euh, un peu plus euh, voilà, elle va bouger un petit peu. Ce qui est bien avec les dividendes, c'est que c'est extrêmement stable, c'est-à-dire que c'est payé toutes les années. Et donc c'est c'est beaucoup plus euh, voilà, c'est une manière d'être beaucoup plus serein. Et tu vois euh, ici, j'ai mis un exemple, je suis allé justement chercher l'historique d'augmentation du dividende du S&P 500 sur les 32 dernières années les entreprises augmentent en moyenne 6% par an leur dividende, le versement aux actionnaires. C'est-à-dire que Certes, la première année, vous gagnez 200, mais la deuxième année, vous gagnez 218, la troisième, 238, 259, etc. etc., etc. Et voyez qu'avec vos 10 000 euros, au bout de euh, donc ces fameux 38 ans, vous touchez 48,51% de dividendes par rapport à votre investissement initial, c'est-à-dire que vous touchez 4851 euros par an de dividendes, ce qui fait vous fait quand même 404 euros par mois de revenus 100% passifs. Et quand je dis passif, là, euh, c'est encore beaucoup plus passif que l'immobilier, il n'y a vraiment rien à faire. Et je trouve ça incroyable parce que justement, euh, quand on est euh, dans l'immobilier, on peut pas augmenter son, son loyer comme ça. On peut pas dire du jour au lendemain, ok, euh, tous les ans, je vais augmenter mon loyer de 6% ou de 9%. On peut pas faire ça. Eh bien, en bourse, c'est automatique. C'est-à-dire que les entreprises, celles qui réussissent bien, vont continuer d'augmenter leurs dividendes. Et vous voyez qu'en moyenne, l'augmentation est de 6%. Je vous ai mis ici que si vous réinvestissez vos dividendes, c'est-à-dire vous, quand vous recevez vos dividendes sur votre compte de bourse, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Soit vous les retirez et euh, vous allez vous acheter euh, à manger ou euh, des choses qui vous font plaisir avec, ou alors vous pouvez les réinvestir directement dans de nouvelles actions et ça, ça va booster évidemment encore plus rapidement. Ça va accélérer le, le process. Mmh. Exactement. Et donc là, je me suis un peu trompé. Donc de base c'est 6%. Donc vous voyez que de base euh, vous obtenez 1727. Et en fait, si vous réinvestissez les dividendes, vous voyez que ça accélère encore plus. On passe à 9% et euh, là voilà, on est à 4851 euros, sachant qu'à nous 4 851 euros par an, on a mis que 10 000 euros, hein. on n'a pas rajouté euh, d'argent euh, à nouveau. Vous voyez qu'on a une jolie courbe exponentielle qui fait bien plaisir. Et le même système fonctionne ici pour les dividendes. Si on rajoute de l'argent, donc j'ai mis ici euh, un exemple, donc on repart avec nos 10 000 euros. On rajoute nos fameux 2328, donc 200 euros par an. On a toujours notre rendement de dividendes de 2% et notre augmentation annuelle de 9%. Et là, vous voyez ben, tout simplement qu'à chaque fois que vous allez faire un achat, ici la première année, vous allez vous créer une espèce de colonne de revenus passifs qui va faire que qu'augmenter. Donc là, vous voyez, la deuxième année, boum. Donc la deuxième année, boum, on crée une nouvelle colonne. Troisième année, on crée une nouvelle colonne. On crée une nouvelle colonne. Et on augmente comme ça nos dividendes. Et donc là, vous voyez qu'on commence avec 247, 315, 390. Donc voilà, je vous mettrai le tableau en dessous si vous voulez jouer avec. Mais vous voyez que c'est quand même ultra puissant. C'est à dire qu'à la fin, vous allez être à 18% de rendement par rapport à tout l'argent que vous avez investi. Donc vous avez investi à nouveau. Si on prend l'exemple de 10 000, vous démarrez avec 10 000, vous rajoutez 2 328 euros par an. Vous avez investi, du coup, au bout de 38 ans, 98 000 euros et vous recevez 18 000 euros par mois de dividendes, donc près de, près de 18,3% de rendement en dividendes. Et donc là, vous êtes à 1500 euros par mois, quand même, de dividendes, de revenus 100% passifs. Et donc, si vous dépensez 1500 euros par mois, ben vous êtes concrètement euh, libre financièrement. Vous pouvez faire vraiment. Oui, en, en laissant du
0: coup également nos dividendes, ça nous permet de dépasser largement le million. Je, tout à l'heure, on était en dessous, on était à 900 000 et quelques avec ce montant d'investis. Là, on dépasse largement du coup le, le, le million d'euros de patrimoine.
1: C'est ça. Donc, non seulement le patrimoine s'améliore, mais les revenus passifs aussi. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin du tout de vendre vos dividendes. Je vous ai mis ici, donc là, voilà, vous voyez le, le genre de croissance exponentielle quand on rajoute en plus de l'argent, en plus de réinvestir les dividendes. Euh je vous ai mis ici, moi, mon progrès depuis que je démarre en 2017. J'ai commencé 17 euros par mois de dividendes, 135 en 2018, 210 en 2019, 246 en 2020 et 336 en 2021. Donc, vous voyez, je suis en train de commencer à créer euh, ce, ce, cet effet boule de neige et euh, j'ai hâte de voir comment les dividendes vont monter. Mais vraiment, maintenant, mon, mon objectif, tu vois, Enzo, c'est chaque année de gagner un peu plus de revenus passifs que l'année précédente parce que je me dis que grâce à ça, je débloque en fait euh, de la liberté dans ma vie. Aujourd'hui, mmh. je dépense environ 3000 euros par mois, tu vois, et donc ça veut dire qu'il y a 10 entièrement de mon style de vie qui est payé euh, par les dividendes. J'aime bien dire qu'en 2017, les dividendes me payaient un McDo et aujourd'hui, euh, euh, ils peuvent me payer un étoilé euh, tous mmh. les mois. Et, euh, et tu vois ça vous donne euh, quand vous commencez à avoir pas mal d'actions ça vous donne un calendrier comme ça de paiement de dividendes vous voyez qu'aujourd'hui on est le 15 octobre on filme la vidéo je vais recevoir 59,76 dollars j'ai rien eu à faire je ne touche pas à ces entreprises là hein, ce, ce n'est pas les locataires hein, c'est vraiment les entreprises qui me payent donc là vous voyez il y a deux entreprises Realty Income et euh, PBA qui me payent 59 dollars ensuite 48 dollars on voit dans, dans une dizaine de jours Cisco 53 dollars le 29 90 dollars euh, ici de trois entreprises le 1er novembre le 1er novembre ça fait plaisir on a 180 dollars le 12 novembre voilà, vraiment, quand on atteint ce stade, quand vous atteignez ce stade où vous commencez à avoir pas mal d'argent, vous commencez à investir pas mal d'argent en bourse et que vous voyez que tous les jours du mois, vous commencez, vous recevez des paiements, c'est hyper rassurant, tu vois, et, et ça te, ça te, voilà, es plus tranquille et tu te dis maintenant, euh, j'ai pas besoin de me presser ou faire quoi que ce soit, je peux juste. Euh, continuer à, à kiffer ma vie et, et vraiment de plus en plus me rapprocher d'une liberté totale où euh, je fais vraiment ce qui me plaît dans ma vie quoi tu
0: vois ouais, et puis d'être dans cette sérénité financière quoi cette tranquillité euh, financière et puis effectivement est ce qui est important c'est-à-dire que tu gardes euh, entre guillemets un, un boulot un job une entreprise dans lequel tu développes dans lequel tu t'investis et dans lequel tu tires euh, tes salaires et ça c'est vraiment à côté euh, la bourse faut pas jouer avec la bourse euh, trader c'est un vrai métier les compétences qu'il y a derrière, etc., euh, c'est complexe. Et pour tous ceux qui voudraient faire du day trading, etc., ou vraiment s'investir dans le trading, c'est un job. Et je vous conseille de vous former, de devenir vraiment bon. Parce que tous les gens qui ont voulu faire les apprentis traders dans mon entourage se sont pétés les dents. Quand j'ai voulu jouer à l'apprenti trader en installant des bottes de trading, des trucs, des machins, de... je pensais avoir eu le filon. Dites-vous que quand vous pensez avoir eu une idée ou un filon, euh, vous êtes le, la huitième millième la huit millième roue du carrosse et qu'avant vous il y a des gens qui ont des vrais filons qui ont des vraies compétences, qui sont vraiment doués et qui eux tradent avec des millions de dollars pour gagner de l'argent vous ne pouvez pas euh, c'est
1: 90% en fait c'est juste qu'il faut bien réaliser que c'est 90% de perdants. c'est comme quelqu'un qui voudrait dire vas-y je vais être joueur pro de tennis les chances sont contre vous euh, ça veut pas dire que vous devez pas essayer si vraiment c'est votre passion mais c'est juste qu'il faut bien réaliser que c'est un métier à temps plein et donc là on est plus sur de l'investissement justement à côté d'un travail euh, c'est complètement une activité différente et c'est pas et, du tout passif pour le coup c'est pas et du pas tout, pas tout passif. passif on est sur complètement autre chose on regarde les momentum on est tout le temps on est assez souvent sur la tête sur l'ordi on essaie de il faut vraiment un mental d'acier etc donc, ouais, donc ça n'a rien à voir et, euh, et là ce qu'on fait c'est pas du tout pareil on achète des entreprises solides et on les garde sur le long terme et, euh, et justement les traders jouent sur le court terme nous on joue sur le long terme sur le long terme c'est beaucoup plus facile de se dire OK cette entreprise va continuer d'exister dans 10 ans parce que ouais. on va le voir juste après c'est les fondamentaux qui guident une entreprise donc c'est-à-dire que si dans 10 ans Amazon fait plus de profit eh bien l'action Amazon vaudra plus dans 10 ans c'est aussi simple que ça si par contre euh, qu'est-ce qui va se passer sur Amazon sur les trois prochains jours ça c'est pas les fondamentaux c'est purement euh, les êtres humains euh, les êtres humains et ça euh, les traders arrivent un petit peu à comprendre justement les traders court terme arrivent un peu à comprendre les patterns euh, des, des autres traders, euh, mais en gros, euh, le marché ne fait aucun sens sur le court terme. C est, c est, je veux dire, moi, je suis incapable de vous dire si demain, l'action va monter ou demain, elle va descendre. Ce que je peux à peu près être sûr, c'est par contre, sur 10 ans, euh, voilà, je peux me dire, il y a 80% de chances que cette entreprise continue de fonctionner sur les 10 prochaines années et donc, je suis prêt à parier un montant. Ça ne veut pas dire que je vais, marier, je vais parier tout mon portefeuille dessus, mais je suis prêt à parier un petit montant que cette entreprise va réussir sur les 10 prochaines années et c'est comme ça qu'on s'enrichit en bourse tout simplement. Quoi.
0: Et c'est comme ça finalement que euh, bah, sur le long terme, effectivement, on y gagne. Et qu'on euh, voit, et ça c'est vraiment, euh, moi c'est ma grande, ma grande victoire. Je me suis rendu compte que dans ma vie, notamment pour être heureux, j'avais besoin de pouvoir mesurer ma progression dans tout. Dans, dans le développement de mon business, dans mes compétences, dans mon niveau de bonheur, etc. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je, 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 on a fait plein de trucs géniales, tu vois. Le développement des boîtes, les voyages, les trucs. Mais je me suis rendu compte que je ne mesurais pas. Et, et c'est ce qui me rendait triste, euh, parfois en dépression, parce que je n'avais pas l'impression d'évoluer. Je ne me pas évoluer. Et euh, ce qui est vraiment très, très cool, c'est que là, tu mesures, tu vois ton investissement évoluer, tu ouais. vois ton patrimoine évoluer. J'ai fait mon calcul de patrimoine il y a quelques jours. Je ne le fais pas tous les mois parce que ce n'est pas très important pour moi de, de le faire tous les mois. Et là, je le fais tous les deux, trois mois, tu vois. Et waouh, wow, on a fait 147% de croissance depuis la dernière fois que je l'ai fait il y a quelques mois. Et je commence à voir des chiffres où je me dis, euh, putain c'est pas mal quand même, tu vois. Ah, Alors, tout, a, tout pas peut s'arrêter maintenant, ça y est, j'ai réussi à construire ce patrimoine. Et ça, ça donne la fierté, mais aussi la confiance en toi. Et comme tu le dis, ça donne aussi la carotte. C'est-à-dire que quand tu sais ce que tu es capable de faire en investissement intelligemment ton argent, aujourd'hui il m'arrive plein de fois. Au moment où je me verse les salaires, de, je prends moins de salaire et j'en mets plus dans le compte d'investissement en me disant, ouais. allez, vas-y, je remets une petite pièce pour voir jusqu'où on peut aller. Et
1: les bons réflexes. Et puis, quand tu n'as pas besoin d'argent, moi je dis souvent, gens si par exemple, tu touches une, une somme plus importante parce que tu as fait un bon lancement, parce que même un héritage ou quoi que ce soit, des fois, il y a des gens qui reçoivent des sommes importantes. C'est pour ça qu'il faut apprendre à investir dès le début parce que le jour, si tu sais pas comment investir cet argent et que tu reçois une grosse somme, elle va, elle va disparaître et donc c'est prendre ce réflexe et se dire allez euh, vois, voilà qu'est-ce que j'ai réellement besoin dans ma vie c'est aussi être réaliste tu vois par rapport à ses vrais besoins se dire voilà est-ce que j'ai besoin de gagner euh, 10 000 euros par mois non en fait euh, peut-être qu'à 3 000 ou 4 000 je suis déjà super content et j'ai déjà tout ce qu'il me faut dans ma vie et, et donc en effet c'est de pas avoir ce, ce lifestyle inflation tu vois c'est-à-dire dès que je gagne plus je dépense plus C'est mmh. alors forcément quand on gagne plus on a tendance à dépenser plus mais l'idée c'est de investir beaucoup plus que ce qu'on dé, qu dépense euh, donc toujours faire en sorte de, de mettre le maximum d'argent de côté euh, et le maximum d'argent que tu investis et et ne pas dire que tu n'investis pas dans ta boîte, ce ne pas dire que tu n'investis pas aussi dans tes formations, etc. Mais c'est juste tu répartis bien tes investissements et tu ouais. fais en sorte d'en avoir aussi pour le long terme euh, pour te rassurer là-dessus. Et justement, euh, sur ce point-là, tu vois, tu, tu te disais très sur le côté rassurant et le côté progression. Je pense que c'est très important, je le dis souvent aux gens, de ouais. se concentrer plutôt sur les dividendes parce que justement, la plus-value en bourse, elle peut bouger du jour au lendemain. Sur le court terme, on n'est pas sûr. Dans dix ans, tu auras gagné de l'argent en bourse. Et ça, c'est statistique. Je veux dire, euh, même, <rire> je veux dire, c'est ça qui est assez incroyable. C'est-à-dire que fois. dans à peu près tout, euh, les paris sportifs, le trading, l'espérance de gain est négative. D'accord? C'est-à-dire que tu prends le mec moyen qui fait les paris sportifs, tu prends le mec moyen. Donc, c'est-à-dire qu'il faut déjà être meilleur que la moyenne. Ouais. En bourse, l'espérance de gain est positive d'accord donc elle n'est pas incroyable parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des erreurs qui achètent euh, souvent il y a beaucoup de gens en bourse ils vont entendre parler craquent. de Tesla ils vont acheter Tesla ils vont, ils vont toujours acheter le, le dernier truc à la mode donc euh, la performance n'est pas incroyable mais même avec ce comportement là euh, je crois que c'est environ 3 ou 4% de gains par an en moyenne euh, pour l'investisseur moyen sachant que bon, à nouveau on l'a dit le marché fait 10% donc des fois euh, si vous êtes du genre à vouloir absolument spéculer je vous conseillerais plutôt de partir justement sur un tracker SP500 euh, sans vous prendre la tête là ça. moi je vais vous montrer quelques techniques pour faire un peu mieux mais globalement en effet euh, si vous êtes trop du genre à vouloir acheter euh, dernier truc à la mode euh, qui, qui scintille, là, vous pouvez perdre de l'argent en bourse. Mais de manière générale, c'est quand même un, un levier incroyable d'enrichissement. Euh, et quand on se concentre ça sur les fou. dividendes, sur le court terme, on se rassure et, et, et ça tombe un peu plus chaque mois. Et, et on, voilà, on a envie de continuer d'en mettre plus. Quoi. Ce,
0: qui est, ce, qui est, ce qui est vraiment fou, c'est ça. Tu achètes du coup euh, donc ce a, le, 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 le S&P 500, qui est du coup un indice qui se base sur les 500 plus grosses boîtes américaines, par exemple. Euh, tu gagnes systématiquement 10 par an. Et tu peux discuter avec plein d'investisseurs euh, immobiliers. Tu as des gens très doués qui vont faire des colocations, qui vont casser des murs, qui vont créer de la valeur, retaper leurs biens. Ils vont réussir à gagner 14, 15 Putain, ils ont fait des coups de maître la majorité des investisseurs immobiliers gagnent 4 à 5%, euh, et ils en ont chié, et, et puis ils ont 10 milliards de problèmes derrière, alors que là, mathématiquement, tu as ton 10% euh, par an. Alors, vous l'avez vu, ça fluctue, hein, d'accord, c'est des up and down, mais grosso modo, sur le long terme, ça fait 10%, et c'est fou, c'est fou. C'est-à-dire que euh, demain, euh, quand tu commences vraiment à avoir du capital, et on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter, qui vont nous regarder, qui ont gagné de l'argent, euh, qui ont réussi à stocker de l'argent ou qui ont des salaires ou des revenus importants parce qu'ils ont tout, développé tout une monde, activité qui fonctionne.
1: Tout le monde peut investir, tu vois, même ceux qui n'ont pas forcément une activité, même si aujourd'hui vous n'avez pas une activité qui cartonne, moi je regrette de ne pas avoir investi plus tôt. C'est ça. Dirais, en 2017, ça. honnêtement, même quand j'étais jeune, il y avait toujours un petit peu d'argent de poche, il y avait toujours un petit peu, tu vois, il y avait des trucs que je pas eu besoin de le dépenser, j'aurais pu mettre un petit peu de côté. On a tous des trucs qui traînent notre maison qu'on peut revendre. Donc il n'y a même pas besoin d'avoir un énorme business à succès. Moi, il y a plein de membres de ma formation qui ont des CDI, qui, sont, voilà, qui ont des salaires mmh. très normaux. Euh, et qui s'en sortent très bien, même des étudiants qui parviennent à investir un petit peu chaque mois. Et je veux dire, le temps est en votre faveur si vous êtes jeune. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si vous êtes vieux, vous, normalement, vous aurez plus d'argent à investir, donc bah, potentiellement plus de gains. Euh, et si vous êtes jeune, vous avez le temps qui est avec vous. Et le temps, on l'a vu ensemble, les intérêts composés, c'est construit. Donc 100 euros que vous mettez aujourd'hui, ils valent euh, potentiellement euh, 30, 40 000 euros pour, pour votre retraite. Donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et c'est pour ça qu'il faut investir le plus tôt possible. Commencez à mettre en place cette très bonne habitude.
0: C'est ça. Et c'est effectivement, au final, le, le, le truc, ça serait de dire « ok, mais uh, where is the poop ?» comme on dit en anglais, c'est-à-dire où, où, où est l'arnaque le, 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 et c'est quoi le truc. Mais ben non, il n'y a pas d'arnaque, c'est mettre en place des de la discipline, des habitudes. Ce n'est pas sexy en fait. Et, 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 et on va en parler parce que j'investis également en crypto et parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter qui sont peut-être aussi dans la hype de tout ce qui se passe en termes d'investissement, de, de « get rich quick », de gagner de l'argent rapidement, de devenir riche rapidement, mais ce n'est pas sexy. C'est mettre de l'argent tous les mois et, euh, et attendre. Euh, C'est un jeu vidéo qui est cool. Moi, personnellement, je prends beaucoup de plaisir à faire des petits investissements, à investir, à regarder les graphes et tout, machin. Euh, C'est ma petite heure de gloire euh, tous les mois euh, en général quand je fais mon investissement. Par contre, effectivement, ce n'est pas le casino. Ce n'est pas la dopamine à 2000%. Euh, <rire> par contre, sur le long terme, tu te vois gagner et ça, c'est quand même le plus important. Euh... Il, y a, il y a une
1: citation, euh, Enzo, d'un gars, j'avais beaucoup aimé, qui disait euh, l'investissement, ça devrait être comme regarder des fleurs séchées. Euh, les, les fleurs en train de sécher. Euh, si tu veux vraiment, il disait, si tu veux de l'excitation, tu prends 100 euros et tu vas à Las Vegas. Euh... Euh, c'est exactement ça. Et si vous cherchez de l'excitation, si vous cherchez de c'est pas, pas le lieu pour ça faut vraiment euh, faut pas s'amuser avec l'argent euh, qui est là pour notre futur donc on va en parler justement on va pouvoir parler un peu des cryptos et tout moi je ne suis vraiment pas contre le fait d'avoir un petit pourcentage de son patrimoine dans des choses plus spéculatives euh, de prendre un peu des paris un peu plus risqués d'aller mettre un peu d'argent dans des boîtes qui aujourd'hui gagnent pas encore d'argent mais tu penses qu'elles vont bien réussir dans le futur voilà ce genre de paris, OK mais il faut pas que ça soit sur une trop grosse partie du patrimoine c'est aussi simple que ça quoi. et euh, voilà j'ai vu, va vu tellement dans les médias euh, j'ai vu tellement gars, euh, gagner
0: un peu d'argent et se broquent comme des bites parce qu'ils parce qu'ils ont fait des erreurs de fou parce que le mec qui s'est laissé prendre dans la hype puis était persuadé que le projet allait marcher euh, là j'en ai vu un il y a pas longtemps les gens mis...
1: les gens adorent acheter des rêves tu vois il, 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 le truc c'est que c'est très facile de hyper quelqu'un euh, et de lui dire mec on va faire euh, voilà ça va être incroyable c'est la nouvelle révolution etc on va
0: faire fois 100 en ce moment c'est faire des fois 100 l'objectif voilà
1: c'est ça mais de toute façon quand je, quand, je, quand je présente les chiffres moi je les trouve incroyables et moi ils m'ont beaucoup choqué mais il y a plein de gens qui vont, je suis sûr qu'ils vont dire dans les commentaires euh, 10% par mois euh, 10% par an moi je fais 10% par mois avec les cryptos je fais même 100% par mois euh, et, et c'est vrai sauf que ce qu'il faut bien comprendre c'est dans tout type d'investissement il, il y a un rapport de risque-rendement c'est que, ok, tu fais 10 par mois, mais tu prends 10 fois plus de risques aussi. Et si ça se trouve, euh, ça va s'inverser. Et là, la chute ne va pas être comme en bourse avec un moins 20, moins 30 ce qui est déjà beaucoup. Euh, là, ça va être moins 100 quoi. Ça va disparaître du jour au lendemain. et euh, Le problème,
0: et ça, c'est un truc fondamental qu'il faut comprendre, c'est que il te suffit de te planter une fois sur des investissements à risque pour que ça soit fini. Ouais, c'est ça le gros problème. Et c'est un truc que moi, j'ai mis tellement de temps à comprendre. Je t'en parlais un petit peu en préambule un euro perdu est beaucoup plus grave qu'un euro gagné parce que bah, du coup, tu as moins d'investissement pour le regagner. L'argent, quand tu es en bourse ou quand tu es dans une stratégie d'investissement, ton argent, c'est l'outil avec lequel tu travailles pour faire fructifier ton capital. Et donc, le, le mettre en risque c'est mettre en risque ton outil de travail. C'est comme si tu jouais avec ton ordinateur et que tu n'avais plus d'ordi pour pouvoir bosser. Euh, et on le ferait Alors pas. La première règle, première règle
1: de l'investissement, c'est de, de, ouais. de ne pas perdre de l'argent. Et la seconde règle, c'est de ne pas perdre de l'argent. Donc, c'est vraiment la première base. C'est essayer de voir dans quoi on peut investir qui est sécurisé pour notre patrimoine. Euh, tu vois, les cryptos, donc, je trouve ça intéressant sur une petite, une petite partie du patrimoine. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à faire des bonnes performances avec. Moi, j'ai deux, deux soucis aujourd'hui avec les cryptos. Euh, je dirais que le premier, c'est que je pense que c'est très difficile de savoir quelle sera la crypto gagnante sur les dix prochaines années. Bien on sûr. a des, on en a qui se dégagent. On a le Bitcoin et l'Ethereum qui, en effet, ont, ont pris pas mal de, 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 market cap. Mais je veux dire, je pense toujours, je donne toujours cet exemple. En 2006, vous auriez demandé aux gens, c'est quoi le réseau social dans lequel il faut investir? C'est quoi qui va cartonner dans quoi il faut investir? Les gens vous auraient dit, bah, ben, c'est simple. MySpace et MSN. C'est sûr. Mmh. C'est ça qui va, qui va marcher. On sait, on sait ce qui s'est passé. Hein, c'est à dire que deux ans plus tard, Facebook est arrivé et les a littéralement explosé en plein vol. Et donc, je pense que, j'ai du mal, moi, à investir dans des domaines où justement tout est encore à faire, tout est encore à prouver. Euh, je pense que comme justement comme dans la bulle Internet, je pense qu'il va y avoir des choses incroyables qui vont se passer dans le monde de la crypto et ça va vraiment sûrement shaper notre futur. Donc, euh, je suis d'accord avec ce, ce discours-là. Mais je pense que justement, c'est très difficile à ce moment-là de savoir euh, qui... Hein, dans les années 2000, a acheté Amazon, qui a acheté Google Il y en a peut-être quelques-uns, mais je veux dire, 98% des boîtes à cette époque-là euh, étaient à des prix complètement fous. Et oui, c'est ça, et c'est là où il y, y, y a part de
0: spéculation finalement et où on est plus sur du réfléchi, sur de l'analyse, mais sur euh, de la divination. Et vous, comme moi, malheureusement, bah, on n'est pas doué pour ça. Quoi.
1: On n'est pas des devins, on euh, ne peut pas deviner. Et si ça se trouve, l'histoire, des fois, ça ne joue à rien. Si ça se trouve, Google n'aurait pas été Google euh, s'il y avait eu un autre concurrent, etc. Donc, euh, voilà, je pense que c'est très difficile de, de deviner qui sera le gagnant plus tard, euh, sur, sur tous ces, sur tous ces trucs-là. Et il y a beaucoup de choses qui se vendent très, très cher. Donc, c'est aussi difficile de, on pourrait se diversifier, mais c'est aussi difficile parce qu'il y a des, des, je veux dire, il euh, y a des boîtes qui se vendaient beaucoup trop cher pendant, pendant la bulle Internet et vous auriez aussi perdu beaucoup d'argent en, en achetant, en achetant ces boîtes-là. Donc, ça, c'est un peu la première chose. Moi, j'attendrais d'avoir un peu plus de recul. Je préfère acheter des entreprises qui ont déjà prouvé une domination mondiale, euh, qui sont déjà présentes et qui gagnent depuis 20, 30, 40 ans euh, des profits. Euh, Google, aujourd'hui, 90% des gens sur la planète regardent YouTube et utilise Google comme moteur de recherche. Aujourd'hui, il n'y a pas 90% des gens sur la planète qui utilisent du Bitcoin pour acheter euh, des, des choses ou de l'Ethereum. Mmh. Euh, donc pour moi, tant que je n'ai pas encore tu vois, cette preuve euh, de manière euh, constante, euh, je n'ai pas plus d'historique, j'aurai un peu plus du mal à y mettre. Donc ça, mon de toute façon, la
0: question est simple. Est-ce est que vous voulez mettre votre avenir financier, votre capacité à créer un empire et à devenir vraiment riche et libre dans votre divination ou dans les boîtes qui dominent le monde Voilà, C'est tout. Je veux dire, la question est simple. Hein.
1: C'est un petit peu ça. Et je sais que c'est ennuyant d'investir dans des boîtes qui sont connues, mais ce qui se passe, c'est que quand on regarde l'historique, bah, c'est des boîtes qui continuent de fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'elles continueront de fonctionner éternellement pendant 100 ans, mais on a quand même des boîtes qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, et elles font toujours des profits. Et quand on analyse le business, on sait qu'elles ne s'éteindront pas en plus du jour au lendemain. C'est-à-dire que ce n'est pas une mode. Hein, elles génèrent des profits. Y a vraiment, elles ont des clients fidèles euh, depuis de nombreuses années. Euh, donc en investissant là-dedans, on est, on, est, voilà, on est beaucoup plus serein. Euh, je pense aussi que parier sur la crypto, c'est aussi parier quelque part sur un effondrement. Euh, du système monétaire actuel euh, des États. Donc, c'est parier que finalement, les États vont perdre aujourd'hui qui est un des seuls un de, leur, un de leurs seuls leviers de puissance qui est quand même euh, l'impression monétaire, hein, le fait de pouvoir imprimer des billets. Donc, euh, je ne sais pas à quoi ressemblera le monde si demain, tout le monde paye en Bitcoin. Ben, je ne sais pas, par exemple, on a, quand on a eu la Covid, on, on était quand même content que l'État ait, ait pu imprimer quelques euros euh, pour aider les gens euh, à qui on a dit on fermait les magasins. Si tout était en Bitcoin, qu'est-ce qui se serait passé Enfin, moi, des fois, je me pose des questions comme ça. Enfin, à, quoi, à quoi va ressembler le monde, en effet, si, si on a une monnaie qui ne peut pas être... Euh, pas être imprimé euh, plus que ça quoi donc ouais après ça veut pas dire que ça va pas être une monnaie utilisée mais, mais voilà il y, y a quand même un, un, un vrai risque donc moi je serais plutôt partant sans mettre un petit pourcentage du patrimoine rester euh, intelligent là dessus euh, c'est un pari plus risqué donc on met un petit peu moins euh, et, et la deuxième chose qui me gêne aussi c'est tout simplement que et c'est la même chose qui me gêne dans l'or souvent les gens me demandent qu'est ce que tu penses de l'or qu'est ce que tu penses euh, euh, des matières premières, qu'est-ce que tu penses des montres, euh, de l'investissement dans le vin. Alors, moi, je trouve que c'est des, des investissements cools, qui sont sympas, notamment si vous y connaissez un petit peu. Mais le souci, c'est que ce sont des choses qui ne créent pas de la valeur en elles-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, Enzo, combien, à ton avis, vaut une carte Pokémon Dracaufeu oui, oui, oui. À part la spéculation autour de la carte, ça n'apporte bah, rien à personne. Elle vaut, ce que les gens, elle vaut ce que les gens sont prêts à payer euh, uniquement. Euh, C'est-à-dire que la carte ne génère pas de valeur en elle-même. Et c'est là la différence avec un bien immobilier ou une action, c'est que... Même si demain, personne, c'est-à-dire tous les investisseurs disent « je veux pas Apple eh », et ben Apple continue de faire des profits et de générer de l'argent. La, la, Donc Apple a une valeur, tu vois, juste parce que l'entreprise génère déjà des profits. Ah, et grâce à cette génération de valeur, on peut, on a un fondamental, on peut se baser, on peut se dire « voilà Apple ne pourra pas se vendre à moins de deux fois ses profits, c'est impossible. » Parce que si Apple se vend moins de deux fois ses profits, ben, il y aura des gens qui vont l'acheter parce qu'ils vont se dire « attends, ça veut dire que j'achète Apple, euh, au bout de deux ans, j'ai récupéré tout mon investissement, en plus l'entreprise va me verser des dividendes. Enfin, » Tu vois, il y a, y, a, y a une sorte de, de, de plafond, de, de barrière limite aux entreprises. Et moi, je trouve ça intéressant. Et c'est pour ça que on peut investir de manière. J'arrive à investir beaucoup plus de capital dans les entreprises parce que je me dis, voilà, à moins que les profits disparaissent, euh, cette entreprise a de la valeur de manière intrinsèque et pas juste extrinsèque. C'est-à-dire que même si d'autres investisseurs à un moment se disent, bon bah cette action est pas intéressante, moi je regarde l'entreprise et je vois qu'elle continue de faire des profits, donc elle m'intéresse.
0: Bon, dans tous les cas, il y a, y, a, y a quelque chose de très euh de très Warren Buffett euh, derrière euh, tout ça, euh, l'investisseur le plus riche du monde, euh, ça reste
1: effectivement euh, tu veux dire, marche. Tu, tu le dis souvent en toi-même, il faut copier euh, ce qui fonctionne. Et je veux dire, si vous souhaitez vous enrichir, qu'est-ce que vous allez voir bah, Tout simplement les gens qui se sont le plus enrichis sur cette planète. Mmh. Et euh, je vais, euh, attends, on va taper euh, top net worth,
0: voilà, voilà
1: Forbes billionnaire et euh, vous allez voir, ce sont tous tous des propriétaires euh, d'entreprises. Euh, et donc, ce pas des gens qui se sont enrichis grâce aux cryptos. Ce pas des gens qui se sont enrichis grâce à l'immobilier. Jeff Bezos, donc euh, vous pouvez investir avec lui, c'est Amazon. Elon Musk, Tesla, vous pouvez investir. Bernard Arnault, LVMH, le petit français, regardez, troisième, donc vous pouvez investir. Bill Gates, monté, Microsoft, hein. vous pouvez
0: investir. Il est monté, il est monté,
1: Bernard Arnault. Putain. Et ouais, il performe pas mal. Hein. Euh, Zuckerberg, bah, Facebook, vous pouvez investir. Voilà, euh, Larry Ellison, c'est Oracle. Franchement, sur les dix premiers, vous avez que euh, des gens qui ont des boîtes. Et ici, vous avez Warren Buffett, c'est quand même un exemple, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a même pas créé sa propre société, c'est juste quelqu'un qui a racheté les sociétés. Donc, c'est la preuve que juste en étant investisseur, purement un investisseur. On peut se retrouver avec 96 milliards de patrimoine, donc c'est c'est la preuve sens. que voilà ça marche depuis des centaines d'années. C'est la chose la plus voilà investir dans des actions, c'est obtenir des parts d'une entreprise et tant que l'entreprise apporte de la valeur et qu'elle obtient des clients, et eh ben vous allez gagner vous aussi de l'argent avec. C'est aussi simple que ça. Et donc quand on voit ça, et eh ben on comprend que ben qu'il faut il faut être actionnaire tout simplement.
0: Ben alors Les, 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 les bonnes habitudes, prendre euh, le, le, la bonne vision, le bon état d'esprit, investir son argent, ok. Mais du coup, raconte-nous sur quoi est-ce qu'on doit investir, qu'est-ce qu'on doit acheter, comment ça fonctionne, quels sont les trucs à pas faire. Raconte ouais. un peu par quoi tu es passé.
1: Ouais. Tu as, trois...
0: as fait des grosses erreurs, tu t'es planté ouais. euh...
1: Ouais, justement, je dirais qu'il y a trois grosses erreurs, tu vois, que j'ai pu faire durant mon parcours d'investisseur en bourse. Euh, et vraiment, si vous évitez ces trois erreurs-là, pour moi, c'est garanti, le succès est vraiment garanti. Donc, euh, je les ai notés ici. Euh, vous pouvez vraiment les retenir. La première, c'est la qualité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la qualité C'est toujours essayer d'acheter des entreprises de qualité. Alors, comment je définis la qualité d'une entreprise C'est très simple. C'est une qualité, c'est une entreprise qui est capable de générer des profits de manière stable au fur et à mesure du temps. Donc, si je vous ai mis deux exemples, on a Air France à gauche et Johnson Johnson à droite. Donc c'est très simple, vous hein, voyez c'est très clair. Je vous, je vous le mets un peu plus en grand ici. Euh, je vais enlever juste ici le prix. Donc la courbe orange ici, c'est les profils d'entreprise, On voit que Air France ne va nulle part. Hein, C'est-à-dire que, ok, en 2005, elle a commencé à gagner un peu plus d'argent. 2006, 2008, et là, euh, voilà, plus rien. Donc on voit que peut-être l'entreprise va se retrouver à faire un peu de profit en 2023, mais on voit qu'on a des énormes trous où en fait l'entreprise simplement était négative. On voit ici en fait le PS, donc c'est tout simplement les profits par les actions, et donc on voit que Air France est à moins 6,29 en 2010, moins de en 2011. Donc évidemment, vous ne voulez pas investir dans la société systématiquement. Exactement, exactement. Et si on met le prix sur la voir c'est magique. elle est soutenue par des gens qui foutent de la cible c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas les actionnaires en effet qui vont soutenir cette entreprise et vous voyez en effet que la courbe noire en fait de manière générale va toujours suivre euh, le prix. Donc on peut avoir des moments, des décorrélations mais de manière générale les profits guident en fait sur le long terme euh, la courbe du prix. C'est pour ça qu'en en fait il suffit d'acheter une entreprise qui va gagner plus de profits à un prix juste pour que euh, bah, bénéficier à fond de sa croissance. Donc en effet vous voyez qu'ici en 2005 Air France a commencé à annoncer des meilleurs résultats et donc hop l'action est montée. Sauf que derrière, les résultats sont explosés, donc l'action a descendu, est complètement descendue. Et euh, évidemment, si vous aviez acheté un petit peu comme mon père à, au pic d'Air France, où tout le monde disait c'est génial, euh, là, euh, là évidemment la bourse vous fait perdre de l'argent. Là, vous auriez perdu moins 14% par an. Vous auriez perdu 88% de votre somme. Ça, c'est parce que vous n'aviez pas sélectionné une entreprise de qualité, c'est-à-dire une entreprise qui avait montré un bon historique euh, de capacité à justement verser des dividendes. Et si je vous montre ici l'exemple complètement contraire de Johnson Johnson, vous voyez une énorme stabilité dans les revenus chaque mmh. année. On gagne un petit peu plus, 10%, 2%. 3%, 5%, 2%. C'est pas énorme, mais c'est vraiment hyper régulier. Vous voyez qu'on est en moyenne à 8,48% sur la période ici d'augmentation des profits et donc quand on a ce genre d'entreprise, ok, c'est un premier bon signe. Évidemment, c'est pas le seul critère que je regarde, mais vraiment, c'est pour moi le plus important. Si vous souhaitez acheter une entreprise et que gagner de l'argent avec, et bien tout simplement, il faut qu'elle fasse des profits et qu'elle en fasse de plus en plus, puisque elle va vous verser une partie. Vous voyez, je vais mettre juste ici la courbe du dividende. Vous voyez que ce qui est au-dessus, c'est ce que l'entreprise va garder pour elle. Donc toute la partie verte, c'est les profits. Ce qui est en dessous de cette courbe, c'est ce qu'elle va vous verser en dividende. Et donc on voit que Johnson Johnson, par exemple, en euh, 2019, a versé 43% de ses dividendes. Donc en fait cette partie-là, elle, elle a été versée en dividende et celle-ci, elle l'a gardée pour continuer évidemment de se développer. Donc à, à ses actionnaires, quoi. Elle envoie tous ces argent là à ses actionnaires. Exactement, exactement. Et si vous voyez ici, on va en performance et qu'on regarde justement combien on aurait gagné avec euh, avec, euh, avec Johnson Johnson. Si on avait investi euh, 10 000 dollars, vous voyez qu'on aurait gagné euh, 8 000 dollars de dividendes. on aurait fait 30 000 dollars de gains, ce qui faisait environ 5,5%. Donc, en, tout, on aurait gagné environ 6,8% en investissant dans l'action. Donc, 6,8%, on est un peu en dessous des 10%. Et pourquoi on est un peu en dessous des 10%? Parce qu'on a, parce que vous voyez que là, on considère qu'on a acheté l'action au tout début. Et vous voyez, ben, le souci, et ça va m'emmener justement au point 2. Donc, premier point, je vous l'ai dit, vraiment une entreprise de qualité. Mais il faut toujours essayer de la payer à un prix qui fait sens. Et ici, vous voyez qu'en 2001, vous étiez quand même à 27 fois les profits de Johnson Johnson. Donc, ça veut dire que c'est un petit peu comme si vous rachetiez un e-commerce. Euh, le gars vous dit, euh, je fais, euh, 10 000 euros de bénéfices par an, et ben, 27 fois 10 000, c'est-à-dire, vous lui achetez 270 000, quoi. Ça fait un peu cher. Ça fait je un peu cher, le site. Hein.
0: Ouais.
1: Ça fait un peu cher, le site. Alors, en effet, euh, bon, c'est une boîte qui est grosse, etc. Mais voilà, vous voyez, de manière générale, en fait, euh, on était bien au-dessus, euh, de ce multiple de 15. On va en parler, mais généralement, un, un bon multiple en bourse, un multiple de 15. Et donc, en effet, si vous aviez acheté Johnson Johnson en 2001, ben, malheureusement, jusqu'en 2011, vous voyez, vous auriez presque pas gagné d'argent. Alors, vous en aurez gagné un peu. Vous auriez fait 3% par an grâce au notamment qui a continué de verser. Mais vous voyez, vous n'aurez pas gagné d'argent parce que vous aviez acheté trop cher, c'est-à-dire euh, un prix qui était, euh, un multiple des bénéfices qui était trop élevé. Et donc on voit que l'entreprise a continué de faire de la croissance sur cette période, mais que finalement, vu que son multiple s'est abaissé, on est passé donc ici d'un multiple d'environ 30 à un multiple euh, juste ici de 12. Eh bien, euh, Du coup, on perd de l'argent. Donc, c'est aussi Donc, simple que ça. Le meilleur
0: moyen, le meilleur moment de l'acheter, c'était là, quoi. C'était euh, à 12 et exactement. quelques. Exactement. Si
1: vous avez acheté un petit peu comme Morane de fait le fait quand l'action était un multiple beaucoup plus intéressant, de, de 12, de 13, alors on ne va pas faire le gars, euh, voilà, on ne va pas faire genre, vous l'avez acheté ici, évidemment, on ne peut pas timer le marché, on ne pas savoir exactement, mais juste si vous l'avez acheté même un peu haut, voilà, par exemple à 13 ici, eh ben, euh, on regarde aujourd'hui, voilà, vous avez fait les fameux 10% par an. Euh, donc voilà, simplement en achetant une entreprise de qualité à un prix juste et en la gardant sur le long terme. Évidemment, à nouveau, euh, donc il faut quand long... même
0: faire attention au prix d'achat, pas acheter n'importe
1: quand. Euh... Exactement. Mmh. Donc je l'ai dit, la première c'est la qualité et la deuxième, évidemment, c'est le prix juste. Et là-dessus, euh, j'ai un exemple qui est incroyable. Euh, pour moi, c'est le meilleur exemple de, de, du problème de justement des bulles. Euh, ici, vous avez Cisco, qui est une entreprise informatique, euh, qui a été vraiment buzzé, tu vois, pendant la pendant la, la, la dot-com bubble, donc pendant le, les, la bulle Internet des années 2000, et Regardez-moi ça quand je mets le prix sur le graphique. Donc déjà, première ah chose oui. que vous devez constater, c'est qu'évidemment, l'entreprise a, a eu une performance incroyable. Donc, c'est-à-dire que les gens qui disaient, comme aujourd'hui les gens qui disent le Bitcoin va cartonner, Cisco, les gens qui disaient Cisco va cartonner, ils avaient raison. Ils avaient raison. L'entreprise a fait 8,77% de croissance par an. Donc, c'est excellent. Euh, vous voyez, on a quelques années de baisse, notamment en 2008, mais globalement, on a des profits qui ont explosé. D'accord Mais le problème, c'est que si donc, vous payez ces boîte. profits, donc bonne très boîte. bonne boîte, très bonne boîte. Le problème, c'est combien elle se vendait en 2000 attention, tiens-toi bien, 132 fois ses profits. Donc, mmh. on était à 132 fois ses profits. Et il y a quand même des investisseurs qui ont dit, non, mais ça vaut le coup parce que c'est une entreprise du futur. Et pour moi, c'est un peu ce qui. Ça, se passe ça peut être avec... aussi,
0: par exemple, un peu ce qu'on voit en ce moment en mode Tesla qui se vend à des Exactement. prix de haut.
1: Exactement. Et le, est le prix peu serait peut-être trop décorrélé de la réalité le prix est trop décorrélé de la réalité. Alors après, on peut jamais savoir. C'est à dire qu'on peut se dire, ouais, Tesla aujourd'hui, ça se vend 200 fois ses profits. Mais si ça trouve, l'entreprise va faire un carton énorme. Le problème, c'est qu'on prend un risque. C'est à dire qu'on n'a pas de sécurité. S'il se passe le moindre chose qui n'était pas censé se passer comme prévu, on peut se retrouver ouais. à perdre de l'argent. Et même dans le cas de Cisco, c'est un très bon exemple. vous Voyez que l'action, si vous l'aviez acheté en 2000 au pic, vous l'auriez payé 68 dollars. L'action aujourd'hui vaut 55 dollars. C'est à dire que 20 ans plus tard, vous n'auriez pas récupéré votre investissement. Vous auriez perdu de l'argent. 20 ans. Hein. Pendant ce temps-là, le SP500 a fait une performance incroyable. Donc, mmh. c'est, il faut bien comprendre. Et, et simplement, vous auriez attendu un petit peu, vous auriez, alors peut-être pas en 2008, allez, on va dire juste ici, en 2010, à un prix voilà qui, était, qui faisait sens, même, allez, on va être sympa, on va se mettre un petit peu au-dessus. Euh, voilà, Cisco, vous dites, allez, je vais l'acheter un petit peu au-dessus. Alors, juste ici. Euh, vous auriez quand même de nouveau fait 8 par an, même si vous l'aviez acheté un petit peu cher, voilà, à, à environ… Euh, ouais, donc, il faut respecter
0: quoi, ces règles de, de multiplicateur de, de, de bénéfices et il faut connaître Exactement. un peu ça. Quoi.
1: Exactement. C'est simple en fait. C'est-à-dire que demain, en fait, c'est vraiment du, du, du bon sens. C'est-à-dire que si par exemple, demain Enzo, je te dis, j'ai une maison, euh, voilà, euh, c'est une super euh, maison, euh, il voilà, y a trois chambres, elle est au bord de la mer euh, et elle coûte 50 millions d'euros. J'adore dire... ta, ma... ta maison, mais non merci, quoi. Non merci. C'est parce que voilà. Et, et, et d'ailleurs, en immobilier, on peut complètement faire cet exercice en immobilier. C'est se dire, OK, cet appart vaut 100 000 euros. Je peux le louer combien Combien je peux gagner par an Donc, imaginons un appart. Euh, je peux gagner donc 1 euros de loyer euh, par an, j'estime, en comptant aussi les gens qui sont pas là. Si je l'achète 10 000, euh, donc c'est un exemple évidemment euh, qu'on n'a pas du tout en immobilier à l'heure actuelle, mais mm -hmm. c'est pour montrer. On obtient euh, 10 c'est-à-dire qu'on a un PER de 10, c'est-à-dire qu'on paye 10 fois les bénéfices du bien immobilier. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire dix fois au bout de dix ans on a en quelque sorte remboursé notre investissement simplement avec le loyer. Donc en plus on a on a la plus-value. Et donc c'est exactement pareil en bourse, on va regarder les profits de l'entreprise, on va essayer de payer un prix qui fait sens, c'est-à-dire pas un prix complètement délirant. Et euh, ici, tu vois, je t'ai mis euh, des petits exemples, simplement ce qu'on va faire en fait, la seule chose qu'on va on va changer un petit peu en fonction des entreprises, c'est qu'évidemment plus les entreprises prévoient de faire de la croissance, c'est-à-dire si euh, vous rachetez un e-commerce par exemple à quelqu'un mais que euh, vous voyez que c'est une, une niche qui marche très fort et vous pensez que vous pouvez augmenter euh, évidemment ces profits là de 15% tous les ans euh, pendant pendant plusieurs années ouais. euh, évidemment vous allez être prêt à payer euh, les profits plus chers et donc là vous voyez un exemple euh, qui a notamment été établi par Warren Buffett et, et, et Benjamin Graham qui était euh, un petit peu son mentor euh, Benjamin Graham disait qu'une une entreprise une grosse entreprise qui ne fait plus de croissance, donc il y a juste des profits stables, elle vaudrait un PER de 7, donc on paierait 7 fois ses profits annuels. Euh, voilà, c'est un ordre d'idée, donc évidemment, vous ne paierez pas toujours ce prix-là, mais globalement, c'est vraiment quelque chose que je regarde souvent et j'essaye souvent de payer un prix qui fait sens. Donc une entreprise qui fait par exemple 15% de croissance annuelle, je vais essayer de la payer à un multiple de 17,5. Et vous voyez, c'est assez facile, c'est-à-dire que je peux aller par exemple... Ici, sur Cisco, euh, je vois que Cisco a fait en moyenne 8% par an de croissance. Je peux regarder ici assez facilement que les analyses prévoient 5% de croissance future. Donc, je peux me dire, allez, Cisco, on va dire entre 5 et 8. Allez, on va dire par exemple 13. Allez, on va dire 13, un PER de 13. Donc, simplement, euh, je vais euh, me placer ici sur Cisco. Je vais euh, ici venir mettre mon PER, par exemple, de 13. Donc, vous voyez, ça va me passer ah, une ligne un peu en dessous, euh, voilà, une ligne rose un peu en dessous de la courbe orange. Et donc je peux voir qu'aujourd'hui, le prix, euh, voilà, bah il était intéressant pendant la Covid, euh, il était intéressant encore un peu là, mais on voit qu'ici on est quand même beaucoup trop monté. Et donc c'est pas forcément un bon moment pour acheter Cisco. Et donc l'idée c'est ouais,
0: de garder tes graphes et le jour où le prix descend, poum, t'achètes, ou tu, 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 tu te dis bah, je vais acheter
1: ça, quoi. Exactement, donc ensuite l'idée c'est d'aller ici, dans, on peut calculer ici par exemple dans Forecasting, on peut placer nos estimates, donc environ combien l'entreprise va faire, donc moi j'ai tout un système comme ça pour établir les bons chiffres des entreprises et aller chercher les plus qualitatives et on peut tracer notre courbe et voir à peu près combien on peut espérer gagner et évidemment l'idée c'est d'avoir ce que euh, tous les investisseurs appellent la marge de sécurité, c'est-à-dire que le prix soit tellement faible par rapport au profit que même si tout ne se passe pas correctement, c'est-à-dire que parce sûr, qu on n'est pas garanti que cette entreprise fait du profit. Mais vous comprenez bien quand vous achetez ouais, Cisco, c'est la, si la exemple, bonne
0: affaire, quoi. C'est faire la bonne affaire en
1: immobilier, quoi. Ouais. Exactement. Quand vous achetez Cisco 11 fois les profits, bon, euh, vous savez que Cisco va quand même euh, rester une entreprise stable et faire pas mal de croissance. Donc globalement, en faisant une bonne affaire, en achetant pas cher, euh, vous êtes très bien. Vous n'avez pas besoin de faire des bonnes affaires.
0: Il y, y a un an ou deux, l'action Renault ou l'action Volkswagen, je ne sais plus était descendu de ouf, il y avait eu un énorme scandale, et en gros c'était ça, c'était que oui, euh, m -m 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 tu peux acheter là, dans tous les cas, euh, Renault descendra jamais plus bas, ou un truc comme ça, ou... c'était tellement ben, il... loin des fondamentaux, il y avait eu une grosse opération, je crois, non
1: ben, ça euh, ça, Comme ça, ça ne me dit rien, euh, après Renault, moi le problème, c'est euh, le point 1, je pense, c'est la qualité, euh, je ne sais pas si on l'aura sur face Graph parce qu'on n'a pas des fois toutes les entreprises françaises, mais il y a beaucoup d'entreprises françaises malheureusement. Euh, c'est PSA, je crois, Qui, ouais. mmh. qui euh, n'ont pas des profits très stables. Voilà, tu vois, Renault, <rire> on est de nouveau oh, sur la France, c'est dégueulasse. Euh, donc <rire> moi, j'investis pas dans ça parce que même regardez les dividendes. C'est-à-dire qu'un coup, vous êtes payé en dividendes, puis tout à coup, le dividende est baissé. Vous pouvez d'ailleurs aller voir, on peut voir le dividende. Euh, ah oui,
0: c'est incroyable quand même, la, la, la santé du graph d'une boîte à l'autre. Hein. Oh putain. Voilà.
1: Voilà, donc euh, et, et, et d'un coup d'œil, vous pouvez voir grâce à grâce à cet outil par exemple, vous pouvez voir d'un seul coup d'œil euh, qu'est ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Et on voit que, regarde, c'est exactement pareil les profits chutent, l'action chute. Les profits remontent, les profits remontent. Ah, Renault, ça va être génial. Hop, les profits chutent. Bon, évidemment là, c'est moins remonté parce qu'il y a quand même des investisseurs qui ont dû se dire, euh, à mon avis, vu ce qu'ils nous ont fait en 2007, ça, ça va être pareil, ça va pas être incroyable. Et donc là, on est vraiment sur des secteurs très cycliques, l'automobile, et euh, où il n'y a pas vraiment d'avantage compétitif. Donc moi, c'est très important d'aller chercher des boîtes qui justement ont un avantage compétitif, c'est-à-dire qui arrivent à générer euh, de manière très stable des profits. Et je vous rassure, même si euh, toutes les boîtes ne font pas partie de, de, de ce, ce club-là, il y en a. Malheureusement, en France, il y a beaucoup d'entreprises de, comme ça, un peu zombies, qui euh, sont très cycliques et font des des profits euh, une année sur deux mais il y a aussi plein d'excellentes boîtes qu'on peut aller trouver notamment beaucoup aux US euh, donc euh, c'est donc ça que je fais un petit peu c'est que je vais chercher investir majoritairement
0: de aux États-Unis toi
1: ouais ouais j'investis majoritairement aux États-Unis parce que je trouve que c'est globalement sur d'ailleurs en historique c'est euh, le marché qui a le mieux performé Mmh. sur euh, sur les 100 dernières années euh, et quand on compare euh, voilà même des trackers donc le CAC 40 euh, les 500 l'Eurostock 500 etc euh, globalement c'est un pays en fait je pense que c'est fondamentalement alors il y en a certains qui argumentent en disant oui ben là pour l'instant ils ont gagné mais peut-être que plus tard etc moi je pense que fondamentalement ce qui fait la puissance des états unis peut-être aujourd'hui un petit peu la Chine aussi en train d'attraper mais c'est vraiment cette mentalité d'entrepreneur euh, qu'on n'a pas forcément en France euh, où en France, il y a beaucoup de jeux politiques au niveau des entreprises qui font que le euh, bah, jour où elles font trop de profits, euh, on leur dit stop. Euh, les dividendes, par exemple, ont été coupés euh, pour des raisons politiques. Euh, il y a pas mal d'entreprises qui ont dû couper leurs dividendes leur purement pour des raisons politiques en France à cause de la COVID. Ça s'est pas du tout passé aux États-Unis. Euh, mmh. voilà, de manière générale, je vais pas investir. Plus stable, vie, je vais avoir... quoi.
0: Plus plus rassurant, quoi.
1: C'est ça. De manière générale, mmh. ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les États-Unis c'est environ 60% de la capitalisation boursière mondiale de toutes les actions, donc c'est mmh. à peu près ce que je vais avoir sur mon portefeuille, je vais avoir 60, 70, 80% des États-Unis et le 20% dans les restes du monde, donc euh, voilà de la Suisse, euh, de la Chine, voilà. Ouais, moi je autres me autres suis fait un kiff
0: à acheter un petit peu la Chine parce que du coup moi, dans l'e-commerce etc. Euh... Ouais. Euh, ça a du sens aussi. Et alors, ouais, vous vraiment. vous doutez bien euh, que je ne fais pas euh, mes petits graphes euh, comme ça et que je ne m'amuse pas à aller chercher des informations. Euh, bah déjà, de, je n'ai pas la passion, je n'ai pas le temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est créer ces revenus passifs, c'est créer cette stabilité financière, c'est de voir l'évolution euh, de mon patrimoine, mais bien évidemment pas d'aller étudier et puis d'aller regarder en 2007 ce qu'ils ont fait, tout ça. Et donc, du coup, c'est là où, où effectivement, euh, je me suis mis à, à travailler avec euh, Roman. Qui a mis, en plus d'avoir mis euh, sa, sa méthode, sa vision et de la partager euh, à travers sa chaîne YouTube, bien évidemment, mais également à travers euh, une formation en ligne, c'est tout simplement euh, comme un tipser, <rire> il vous donne les informations, il vous envoie euh, le tutoriel et moi, bêtement, j'ouvre mes deux écrans, la vidéo, le, la vidéo, le site de l'autre côté et je réplique exactement ce que Roman m'a dit de faire. Du coup, raconte-nous un petit peu cet accompagnement et
1: comment ça fonctionne. Ouais, ce que, ce que je voulais juste, tu vois, terminer Enzo parce que du coup, j'en ai fait que deux. Donc, on a dit la qualité, on a dit le prix juste. Donc, ouais. voilà, acheter les entreprises qui augmentent leurs profits, les acheter à un prix qui fait sens. Et enfin, la dernière chose que faut faire bien attention, c'est de garder ces entreprises sur le long terme. Je me suis gardé ce petit tableau d'entreprises que j'ai vendues. Euh, tu vois, c'est la mort complète. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez euh, Oracle que j'ai vendu, j'ai fait 2% de profit. Aujourd'hui, je la vendrai, je ferai 76% de profit. Donc, j'ai perdu euh, 9000 dollars. Enfin, euh, si je la vendais aujourd'hui j'aurais fait ah oui d'accord c'est les,
0: les coûts entre guillemets où tu t'es peut-être planté où as pris les exactement, mauvaises exactement c'est
1: des comptes. entreprises que j'ai vendues alors que je n'aurais pas dû donc ça c'est classique c'est qu'à un moment dans notre carrière d'investisseur on va se dire ah mais en fait cette entreprise je sais pas j'ai lu un mauvais avis dessus ou, ou x ou y on va se dire ah ouais mais machin mais en fait peut-être que non, en fait, c'était des très bonnes entreprises. Les fondamentaux étaient solides. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre en bourse c'est que dans 90% des cas, l'entreprise va continuer de faire des bons résultats. Et donc, il n'y a aucune raison de vendre. Et donc, le but, c'est de garder sur le long terme, garder pendant 10 ans. Et même si euh, voilà l'entreprise perd à un moment parce que euh, X ou Y, il faut la garder sur le long terme. Et c'est comme ça que euh, vous obtiendrez les bonnes performances. Et moi, je me garde un petit peu ça en souvenir. Tu vois, toutes les entreprises que j'ai vendues un peu bêtement, euh, que je pas dû vendre. Voilà, Disney aujourd'hui, mes 5000 dollars, il vaudrait 8000, plus les dividendes, etc. Euh, donc, euh, donc, voilà, je me garde ça en mémoire et désormais, vous voyez, je l'ai mis juste ici, je traque même le nombre de jours qui se sont écoulés depuis que j'ai acheté l'action. Euh, ici, le but, c'est d'atteindre les 10 ans. Vous voyez que j'ai fait 32% pour l'instant des 10 ans avec Kimberley Clark que j'ai acheté en 2018. Donc, vous voyez mmh. que c'est une action qui m'a fait 30% de performance, donc ce n'est pas forcément énorme, mais on est quand même à 9% par an, c'est pas mal du tout, euh, plus 274 euros de dividendes, donc en plus, je reçois mes dividendes, donc je suis bien content, c'est quand même 8% de ce que j'ai mis dans l'action qui m'a été versé en dividendes en net, euh, en tout, euh, sur cet achat donc euh, d'environ 3500 dollars. Et vous voyez qu'on a aussi des énormes performances. On a lows ici où j'ai fait 134% donc j'ai reçu 206 dollars 4% qui m'a été payé en dividendes donc ça fait environ une performance 56% par an euh, UPS pareil 45% par an donc en plus d'avoir des entreprises qui font 10% par an en allant sélectionner vraiment les entreprises les moins chères vous pouvez faire des performances bien meilleures euh, que euh, ces fameux 10% oui, puis sans donc, avoir à investir dans des trucs euh,
0: à connu au bataillon quoi je veux dire UPS c'est euh, énorme ça. Hein UPS
1: c'est énorme et vous voyez que ici, euh, bah, ici on a des entreprises voilà, qui ont fait un peu moins bien que le marché 8-9% par an mais ici on a fait 56 ici on a fait 24 donc voilà en allant chercher quelques actions on peut prendre des paris euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment très intéressants. Et ce que, euh, ce que je voulais montrer euh, tu vois, par rapport au SP500, globalement, c'est ce que je disais hein, si vous deviez investir, vous ne voulez vraiment pas vous prendre la tête et investir en quelque chose de simple, vous pouvez acheter le tracker SP500 des 500 plus grandes entreprises américaines. Vous voyez la performance ici des 500 plus grandes entreprises américaines, donc c'est hyper intéressant. Vous voyez qu'ici, on a eu la fameuse dot-com bubble, donc on a les profits qui ont perdu quand même 31%. Ici, on a la fameuse crise de 2008, la crise financière avec euh, la chute de Lehman Brothers. Et ici, on a le fameux Covid. Et vous voyez que malgré toutes ces crises qui à chaque fois font paniquer, tout le monde dit c'est la fin du monde, vous voyez que globalement, le marché a continué de monter. On est environ à 6,35% d'augmentation des profits par an. Et donc, si vous achetez ça, vous voyez que le prix a globalement suivi. C'est-à-dire qu'ici, à Dotcom Bubble, on était à 26 fois les profits, donc on était un peu cher. Et donc, vous voyez, pendant 10 ans, ça n'a pas beaucoup bougé, en fait, parce qu'on était trop cher. Ensuite, on a eu l'écroulement en 2008. Et là, c'était très, très intéressant d'acheter le SP500, parce qu'on était à un PER de 10 euh, donc c'était très intéressant, hein, comme voilà on est à 5 points en dessous euh, de ce qu'il fallait. Pendant toute cette période-là, c'était aussi très intéressant d'acheter le SP500, et vous voyez le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est quand même sur un PER très élevé, on est vraiment au-dessus, on n'a jamais été presque au, enfin sauf pendant la dot-com Bubble, voilà on était à 28 de PER, aujourd'hui on est à 23 de PER, donc on est quand même euh, très élevé, et la dernière fois que le SP500 a été aussi élevé, malheureusement il y a eu 10 ans euh, où il ne s'est pas passé grand-chose, voilà sur 10 ans, là tu vois… Euh, 4% de gains, ce qui n'est pas énorme, sachant qu'en plus, si on prend en compte voilà, la crise de 2008, c'est même peut-être un peu moins que ça, 2,5%. Donc, à nouveau, positionner son achat de manière intelligente, même quand on achète des trackers, pour moi, c'est intéressant. Et je trouve qu'il y a trop de gens, malheureusement, qui achètent des trackers sans réfléchir en se disant, euh, euh, voilà, j'achète des trackers, j'achète les grandes entreprises. Moi, je pense ça que ça va marcher. Mais
0: là, en ce moment, le prix marché. serait trop cher pour toi. Moi, c'est ça qui m'a fait prendre la décision aussi, parce que comme je voulais un truc un peu bon, automatique, que je n'ai rien à faire, que je clique-clique et je ne m'en euh, le tracker et l'SP500 est euh, pour moi une bonne solution. Et quand j'ai vu cette explication-là que tu donnes avec euh, « oui, c'est sûr et la bourse gagne, donc tu vas gagner, mais attention, si tu l'achètes en ce moment, le multiplicateur est trop élevé. Le multiplicateur est trop élevé et donc du coup, ben, tu as acheté ta maison trop chère et donc tu vas mettre un peu bon de temps bon et,
1: et ça, attention je suis pas en train de dire que le, le SP500 euh, est pas un bon investissement, ça reste un bon investissement c'est 500 plus grandes entreprises, vous allez avoir du Microsoft, vous allez avoir du Apple, vous allez avoir vraiment des entreprises de qualité, mais le souci c'est que par rapport au prix actuel, hein, si on rebat sur l'historique euh, vous voyez que sur les 5 prochaines années vous allez vous risquez, s'il y a un retour au multiple de ne faire que 1,82% de performance par an, ce qui est quand même beaucoup en dessous euh, de ce qu'on a l'habitude euh, donc voilà, moi je, je, je m'inquiète un petit peu de cette surévaluation, je trouve ça dommage parce qu'avec le COVID on était en train de retourner justement vers cette barre orange qui est quand même une barre plus juste et donc en fait il y a deux possibilités tu vois Enzo, c'est simple soit les profits vont vraiment augmenter très vite et dans ce cas-là bah, finalement le prix qui semblait cher aujourd'hui ne sera pas cher demain hein, parce qu'il y a des ouais, gens ça possible, va s'équilibrer quoi ce niveau-là voilà il y a des gens aussi à 17 ils se disaient c'est trop cher et en fait bah, ils auraient mieux fait d'investir tu vois donc c'est aussi voilà c'est calibré et, et savoir ce qui est possible ou, ou alors il bah, y ce y, qui y, est y sûrement une chute probable, du bal, quoi
0: mmh.
1: Ouais, vous ce qui est sûrement probable, c'est que les, les profits vont... Euh, euh, voilà, la, la courbe de prix va devoir stagner ou descendre euh, fortement. Souvent, il y a des, des chutes assez fortes. Hein. On le voit ici, par exemple, mmh. ici, euh, ici avec euh, la, la bulle Internet. Euh, donc c'est souvent ce qui se passe et c'est pour ça que moi j'aime bien aller justement repérer des actions qui sont à des prix plus justes euh, des actions de qualité qui se vendent euh, voilà, à des prix plus intéressants, euh, ici je vous ai mis quelques exemples voilà, de, de, de performances que j'ai pu avoir je vous disais Lowe's, je l'ai acheté à 94$ dollars, aujourd'hui elle vaut 216$, donc on peut faire vraiment des performances incroyables et surtout ce qui est hallucinant c'est que je touche 3,38% de rendement de dividendes avec cette action si vous l'achetez aujourd'hui vous ne touchez que 1,48% donc on a ce, ce truc incroyable où si on achète l'action à un prix intéressant on a aussi un dividende du coup qui est plus gros, vous euh, voyez que je touche donc grâce à ces 5000$ dollars 176$ dollars euh, de dividendes qui sont répartis donc sur les 4 mois de l'année février, mai, août, novembre, on voit que c'est un dividende ici qui est noté très sécurisé euh, il a été augmenté en moyenne de 17% sur les cinq dernières années, ce qui est évidemment énorme. C'est-à-dire hein, que là, euh, on n'est pas on est pas à 7 ou 9%, on est à 17%. Et c'est un dividende qui est versé depuis 58 ans, augmenté depuis 58 ans. Donc on a aussi un énorme historique. Voilà, c'est ce genre d'entreprise que je vais essayer d'aller chercher, tu vois, qui sont. Euh, d'une qualité euh, un peu ouais, meilleure. C'est une des stratégie familles.
0: bon père de famille, mais on va chercher 10% minimum. quoi <rire>
1: C'est ça. On, on va chercher un petit peu euh, des entreprises qui se vendent à des prix plus justes et qui sont d'une qualité exemplaire. Et en s'en achetant une dizaine un petit peu euh, d'entreprises différentes, on finit par euh, par obtenir quelque chose de, de très très bon. quoi Super.
0: Et donc, du coup, bah, parle-nous de, de, de ton service euh, que je suis et, et, et qui, bah, du coup, effectivement permet de, de se lancer sans avoir à faire bah, tout staff euh, et d'analyse et, et d'apprentissage et de formation
1: c'est ça. En fait, je suis environ 300 entreprises euh, et à chaque fois, je vais aller noter, je vais aller analyser quelles sont les plus intéressantes. Donc, en fait, euh, on mettra un lien en dessous de la méthode Trident. Vous aurez vraiment toute une présentation. Euh, donc, en fait, dans cette méthode, j'ai vraiment mis tout ce que je voulais savoir, tout ce que j'ai appris en fait sur ces 4 ans, 5 ans d'investissement. Euh, voilà, c'est vraiment un passion depuis 5 ans. Je, je mange, je dors là-dessus, mais en effet, tout le monde n'a pas envie de faire ça et euh, je distille vraiment l'essentiel. Donc, j'explique un petit peu. Euh, Il y a une formation Trident qui explique un petit peu justement comment on peut aller chercher de l'argent pour investir un maximum, comment au maximum protéger votre argent, comment on va trouver les meilleures actions évidentes, quels sont les critères que j'utilise pour justement définir euh, les actions de qualité. Ensuite, dernière semaine, on va concrètement ouvrir les comptes et passer à l'action. Euh, je vous parlerai un petit peu des enveloppes fiscales, de la fiscalité, ça c'est des choses qui bloquent pas mal de gens, alors qu'en fait, c'est assez simple. Euh, pareil, les courtiers en ligne, euh, Quel courtier il faut choisir, ça va très vite. Euh, en deux, trois clics, on peut ouvrir son compte et commencer euh, concrètement à investir. Et mmh. ensuite, vous recevrez la sélection Trident. En fait, euh, chaque euh, mois et chaque semaine, je vous envoie, je vous envoie des, des analyses d'actions euh, qui sont très détaillées, euh, donc bougez pas, je vais vous montrer... Euh, le, dividende, le, le oui. Mac est en train de tomber un peu en rade. Je vais peut-être aller lui mettre un petit coup de charge. Euh, juste ici, vous avez euh, toutes, euh, toutes les vidéos euh, de la formation Mmh. donc voilà, vous avez vraiment le détail euh, de toutes les semaines et euh, vous avez aussi accès donc, à la section Tridon qui sont des entreprises donc par exemple je recommande Johnson Johnson et vous avez une vidéo euh, de 20 minutes où je vous explique vraiment tout le business modèle de l'entreprise donc voilà, en, pas 20 minutes, je crois que c'est 10 minutes où je vous explique vraiment euh, pourquoi l'entreprise est intéressante en ce moment qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son business vous avez la description juste en dessous avec euh, ses ventes, euh, les avantages, la répartition etc donc en fait ça vous fait gagner énormément de temps vous n'avez pas besoin de creuser, de chercher par vous-même l'entreprise euh, ici euh, je, je vous la présente euh, complètement en détail et je vous explique tout ce qui est tout ce qui est à savoir dessus. Euh, Est-ce que Enzo, tu peux euh, je, je, je pense, je pense que Ça
0: m'a, ouais ouais. Donc, je vais charger. Tu... Euh, c'est là c'est Le match le... Ça t'enlève la culpabilité en fait, je pense. Euh, le, le truc, c'est qu'effectivement, tu as envie quand même de savoir un peu dans quoi tu mets ton argent, tu as envie de comprendre, de te voir évoluer, de te voir te former et d'avoir quand même une connaissance en sortie. Et si on te pose la question de dire « Ah bah oui, moi j'investis euh, là-dedans euh, parce que c'est smart, parce que les résultats sont bons, parce que la société se développe et tout. » Et en même temps, tu n'as pas envie de faire le travail euh, d'études, de formation, euh, d'aller chercher toutes les connaissances. Et effectivement, moi j'avoue que euh, au début, on va dire par, euh, c'est un biais. Hein, tu penses, je pense que c'est un biais humain, euh, ce besoin de me rassurer et de comprendre l'investissement dans lequel je fais. J'ai regardé euh, du coup euh, bah, les vidéos, tout simplement. Euh, et euh, après, c'est même encore plus intéressant, c'est de, de. Après, moi, comme je suis un entrepreneur et que j'adore l'entrepreneuriat, c'est de la culture générale d'entrepreneuriat aussi. Tu vois, j'ai trouvé les boîtes comment elles fonctionnent, leur marché, là où elles se développent et tout. Donc ça, ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment intéressé. C'est
1: puissant en fait de savoir dans quoi tu investis. Tu vois, il y a vraiment un effet. Euh, tu mets pas juste ton argent. Tu sais dans quelle boîte tu la mets. Et ouais. de savoir, ça va te rassurer aussi beaucoup parce que quand elle va baisser, tu vas pas juste te dire, euh, je comprends pas pourquoi ça baisse. Euh, Qu'est-ce qui se passe Tu vas savoir que voilà, quand, quand tu as du Amazon et que tu vois Amazon qui baisse, tu te dis, ok, est-ce que Amazon va continuer de fonctionner Oui, euh, il, y a, il va y avoir des gens qui vont continuer d'utiliser Amazon. Je crois en la société, donc je la garde. Et c'est un peu le problème des fois avec les ETF, c'est que les gens perdent la notion ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et donc je me méfie un peu des fois des outils financiers comme ça où tout est mélangé et donc on ne fait plus trop gaffe à ce qu'on achète. Là on comprend l'entreprise, on comprend quels sont les enjeux et pour autant ce n'est pas très compliqué. C'est-à-dire que globalement on regarde une fois la vidéo, on l'achète et on regarde ce qui se passe dans 10 ans. Voilà, est-ce que c'était est un pari gagnant ou pas Et il y a 80% des paris qui vont être gagnants, donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça rassure de savoir en effet dans, dans quoi investir. Et, et c'est un des trucs que les que les membres aiment le plus. tu vois Ils me font beaucoup de retours là-dessus sur la qualité des, des analyses en détail ouais. à chaque fois euh, des entreprises. Je vous ai mis, euh, vous pourrez retrouver euh, d'ailleurs juste ici les avis sur la formation. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner un petit peu, euh, voir ce qu'en pensent un petit peu les membres. Euh, mm -hmm. On a vraiment des bons retours et euh, en plus du coup de la formation et des vidéos d'analyse, je donne aussi des fichiers sheets sur lesquels on peut voir euh, quelles sont les entreprises les plus intéressantes du moment. Et également, euh, depuis pas longtemps, un, un espèce de forum ici où vous pouvez vous présenter, poser vos questions sur la bourse. Je suis aussi disponible, euh, énormément disponible par chat, euh, donc euh, je peux euh, voilà répondre à toutes vos questions. Voilà, ici, on a un membre qui euh, pose une question, justement l'immobilier versus la bourse. Ici, on a un membre qui se présente. Euh, ici, je vous présente euh, bah, la dernière action que j'ai trouvée qui est intéressante, qui est justement... Euh, une entreprise industrielle avec 62 années d'augmentation de dividendes euh, Donc voilà, c'est c'est vraiment quelque chose de de très constant et j'essaye de, de de mettre beaucoup d'énergie dessus pour que pour que les membres soient vraiment ravis de de, de ce qui est proposé là dessus et euh, et voilà mon, mon objectif c'est que vous obteniez dix fois plus que ce que la formation vous coûte quoi. C'est vraiment l'objectif
0: parce que je, euh, comme on dit en anglais I put my money uh, where my mouth where is, my mouth is. Ouais. Euh, donc en français ça ferait un truc du style euh, je mets mon argent là où mes mots sont c'est beaucoup moins sexy et beaucoup moi, moins moi je dis beau. Je, mange, euh, je mange ma propre soupe voilà je mange ma propre soupe ben, moi aussi je mange ma propre soupe euh, mon objectif du coup c'est d'investir 100 000 dollars cette année vous le savez en bourse en suivant du coup ben, les conseils la méthode de, de Roman. ce qui m'a plu aussi c'est que comme le pool d'actions est suffisamment large, j'ai acheté les actions qui sont recommandées par Roman, donc avec la méthode qui vous a expliqué rapidement, et puis également des sociétés que j'aime bien. Genre par exemple, j'ai acheté une boîte qui s'appelle Tencent, qui si vous avez joué au dernier jeu, on dirait lol version Pokémon, là, vous regardez en bas dans les crédits, c'est écrit. 10 Et, euh, et c'est super cool aussi, tu vois, de pouvoir consommer des boîtes dans lesquelles tu achètes des actions. et c'est top tu vois moi je suis un putain d'abonné Amazon Prime euh, je crois en Amazon tu vois je crois en Alibaba. tu vois que tu du
1: as du Netflix aussi euh, alors Netflix c'est
0: pas toi qui l'a recommandé c'est mon petit c'est mon petit perso
1: ah ouais ok non mais c'est bien tu vois il faut aussi euh, il faut aussi savoir se faire plaisir et en effet je pense c'est important de, de de voilà moi mon but c'est aussi de faire découvrir des sociétés euh, qui sont pas forcément connues et euh, toutes les sociétés sont pas forcément tournées vers les consommateurs donc tu peux pas investir que dans des sociétés euh, que tu consommes parce qu'il y a des sociétés qui s'adressent aux, aux professionnels ouais. mais euh, mais quand même, il y a plein d'entreprises qu'on peut connaître et ça, et ça nous rassure. On sait qu'on voilà, met son argent là-dedans, on sait que voilà, ça ne va pas disparaître. Si on est en plus consommateur, je pense qu'on a vraiment un avantage. On voit en fait, la puissance de l'entreprise chaque jour qui passe. Euh, donc, je, moi, je dis toujours, il ne faut pas trop être biaisé parce que c'est comme un peu. Il y a un Il oui, ne faut,
0: faut, faut pas tomber amoureux, mais justement, voilà. trouver le croisement. Moi, ça. En fait, grosso modo, c'est très simple. Je euh, euh, ne je, je m'éduque pas. Donc, l'idée, c'est que je ne réfléchis pas je copie ce que toi, tu fais. Mon ouais. seul écart, ça a été Netflix, euh, parce que, euh, allez, petit, euh, petit tips, <rire> petit tips et tout, en gros, Netflix est, 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 genre a pris euh, une espèce de, de creux, ou de cuve, ou je ne sais pas quoi, et, euh, et visiblement, c'est pareil, moi je crois pour le coup, en la version long terme, j'aurais aimé te faire sur un autre compte, mais comme pas compte, bon, bah, je n'avais pas d'autre compte, je l'ai mis là. Donc effectivement, c'est dans le même portefeuille, mais c'est le, le seul impair... Que j'ai fait. Sinon, c'est que, que. des boîtes que tu veux, parce que, que tu peux reprendre.
1: créer plusieurs comptes sur interactive Broker et donc tu peux séparer les stratégies si tu veux. Ah, bah c'est cool, part, comme hein. ça, effectivement, ça permet ouais. de, de, de diviser. Comme ça, tu peux t'amuser, euh, tu peux avoir un, justement un portefeuille un peu plus solide, enfin un peu plus euh, valeur sûre et puis un portefeuille un peu plus euh, spéculatif où tu, où tu vas chercher. Après, moi, pour
0: le coup, euh, ma spéculation, je vais la chercher dans, la, dans, dans les cryptos, on aura l'occasion peut-être d'en ouais. reparler plus tard, mais du coup, là, là c'était vraiment copier, méthode roman, euh, dividende. Bon, pas assez de dividendes à mon goût, je ouais. crois que les entreprises que j'ai choisies euh, doivent être les Seul, euh, qui donne pas beaucoup beaucoup de, de dividendes du coup ouais. dis nous critique moi qu'est ce que tu penses de mon implémentation
1: de ta méthode et de ce que j'ai acheté bah écoute ça me semble ça me semble pas mal du tout c'est des actions que j'ai analysé en détail et que je trouve très bien et je vois que tu as réparti euh, le capital en fonction de différents niveaux, tu vois, tu n'as pas, pas forcément mis euh, le, le même montant. Moi, je recommande de mettre des munitions et donc de mettre un petit peu plus dans les actions sur lesquelles tu crois un peu plus. Donc, de mmh, biaiser mmh. Le, le portefeuille vers soit celles qui sont euh, le, le, le plus en réduction en ce moment ou celles qui ont la meilleure qualité estimée. Donc là, j'ai aussi pas mal de critères sur la qualité, mais je donne une note. De, Alors un oui, de, pour le coup, c'est pas, hein, hein, pas moi qui ai choisi, les
0: amis. C'est pas moi qui ai choisi. Roman a un système très simple. En gros, ouais. si les boîtes, elles sont en vert euh, c'est euh, x3 je crois, x3 le nombre d'étoiles que Roman va donner en termes de notes. Et donc en gros, euh, voilà une cartouche, vous définissez le, le, la montant, l'unité de votre cartouche. Euh, donc moi pour le coup, c'est 1000 dollars par euh, cartouche. Et euh, si du coup la société est en vert, sur le tableau récap que Roman nous donne, ah, bien évidemment, ne cherchez pas du vert sur mon tableau. <rire> Donc, si la société est en vert et par exemple qu'elle a trois étoiles, c'est le bon moment, c'est le bon timing pour acheter. Tu peux dépenser jusqu'à neuf cartouches sur euh, cette société. Bah, typiquement, c'est ce que j'ai fait sur Amazon, par
1: exemple. Ouais, ouais, typiquement, c'est euh, ça. C'est qu'essayer de, de mettre un peu plus d'argent sur euh, celles qui sont un peu mieux notées. Et après, les dividendes, c'est aussi ce que je propose. C'est-à-dire que je propose, j'essaie de proposer des actions. Euh, qui sont plus rapides, qui vont développer plus rapidement leurs bénéfices, mais qui à l'heure actuelle versent pas forcément beaucoup de dividendes. Donc Amazon verse pas de dividendes, mais peut-être qu'elle se mettra en versant un bientôt. Euh, pareil, euh, Lowe's verse un dividende qui est assez petit, mais euh, qui a une forte croissance. Euh, donc voilà, L'idée, c'est de varier un petit peu ces actions, euh, soit qui ont pas de dividendes, soit qui ont euh, un dividende assez faible, avec au contraire euh, des actions qui versent des gros dividendes et ça vous permet d'avoir un peu le, le meilleur des deux mondes euh, et de justement calibrer un petit peu le dividende en fonction de ce que vous voulez. Donc si vous voulez plus d'actions à dividendes parce que vous voulez tout de suite vivre de votre portefeuille je sais pas, vous avez peut-être 40 ans, 50 ans, vous voulez tout de suite vider votre portefeuille, vous pouvez le faire. Et au contraire, si vous souhaitez euh, voilà vraiment avoir maxi croissance et vraiment plutôt viser sur le long terme et faire beaucoup mieux que le marché, ben je conseille plutôt des actions rapides, quoi, du type, euh, voilà, comme, comme ce que tu as là, Amazon, Malibu, euh, vraiment excellent, quoi.
0: Et qu'est-ce qu'on en pense de, par exemple, euh, moins 1280 dollars euh, sur un investissement à, à, à 6800 quand je l'ai acheté. Euh, ça fait mal ça fait mal au ventre. Alibaba qui s'est pété la gueule, par exemple, comment est-ce que ouais. toi tu vois ça Comment est-ce que tu analyses ça
1: Écoute, moi, euh, alors Baba, il y a un cas un peu particulier. C'est bien que tu me poses la question parce que c'est une, une action justement qui a beaucoup chuté. et C'est bah, la des seule raisons... qui a fait une grosse variation. Ah non, ouais. on
0: a Lowe's qui nous a payé plus 700 aussi.
1: Ouais, euh, bon, alors, moi, je dis toujours, voilà, je, je dis toujours, tu vois, ce tableau, il est intéressant, mais je, tu vois, regarde, ça bouge en direct, c'est bah, assez stressant, sûr, et, ça. Et, et je recommande de pas trop et passer le de temps, temps là, quoi. quoi bah, parce oui. que le problème, c'est que si tu regardes, en fait, tu vas trop regarder sur euh, qu'est-ce qui s'est passé les deux, voilà, tu vois, c'est des investissements assez récents sur les deux, trois derniers mois moi je recommande vraiment de, de prendre du recul et de regarder surtout les dividendes qu'on perçoit euh, et, et plutôt regarder la performance de manière voilà annualisée ou, ou sur le long terme parce que ça mettra du temps avant euh, que les entreprises rejoignent leurs fondamentaux surtout qu'on achète des entreprises qui justement ont un momentum ce qu'on appelle c'est-à-dire un sentiment un peu négatif à l'heure actuelle et Baba est un peu la quintessence de ça c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec le gouvernement chinois on s'est dit ouais ils veulent complètement stopper l'entreprise ils vont ils empêcher ont les investisseurs ils ont
0: capturé, ils ont capturé, notre gars ils ont capturé Jack
1: Ma ils vont empêcher <rire> les investisseurs étrangers d'investir dedans et donc il y a tout ce sentiment négatif qui a fait vraiment baisser 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 l'action si bien qu'aujourd'hui Baba se vend je crois 16 ou 17 fois ses profits c'est incroyable pour une entreprise qui a une telle croissance de prévu donc je pense que c'est une opportunité après attention on sait jamais peut-être que ces choses qui sont en train d'être dites seront vraies dans la majorité des cas je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit pas le cas mais évidemment on, donc on, on, on investit on prend un pari mais on calibre évidemment son investissement en fonction de la confiance qu'on a sur le fait que Baba parviendra à faire de la croissance. Moi, je pense tout de même que c'est une des plus grosses réussites chinoises de ces dix dernières années. Euh, les clients, le business se porte extrêmement bien, les résultats, tout, tout est ouvert sur les critères. Donc, la seule chose qui pourrait vraiment empêcher l'entreprise, c'est en effet si le gouvernement chinois disait stop, euh, tu n'as plus le droit de grandir. As plus... Ça me semble à nouveau euh, peu probable, sachant que euh, le gouvernement chinois a quand même envie d'avoir euh, justement cette domination, euh, avoir des sociétés internet puissantes. Euh, donc, pour moi, c'est intéressant. Je, dans la sélection Trident, je limite quand même l'exposition à la Chine, mais je pense que c'est une exposition qui est intéressante à voir euh, parce, que, parce que les prix actuels sont, sont, sont assez incroyables. Quoi. Ils sont
0: hyper intéressants. Quoi. Tu penses que c'est le, les soldes côté euh, Alibaba quoi. Il
1: faut en ouais, côté Alibaba, je, je crois vraiment aux soldes et je pense que voilà, sur, sur 10 ans, on verra qu'il y avait raison. Hein. C'est toujours pareil, on verra sur 10 mmh, ans. Bien sûr. Même si c'est. Il voilà, ne faut si pas Baba, oublier euh... que
0: là, on a le graphe, par exemple, entre mai et, et octobre aujourd'hui. Mais moi, l'objectif, c'est de laisser ça dormir dix ans et que dans dix ans, on voit des petits millions là
1: euh, qui s'affichent euh, en haut à
0: droite et c'est le seul intérêt. Ça.
1: Et les dividendes que tu vas recevoir aussi dans ton portefeuille. Alors, les dividendes, on peut les, les voir ici
0: logiquement. Accueil, dividendes. voilà. Donc là, vous voyez l'argent euh, qui ouais. tombe. Et ça,
1: c'est les dividendes qui sont en attente. Donc, ce n'est pas forcément les dividendes que tu vas recevoir sur tout le mois, mais c'est les dividendes qui sont justement en attente d'être payés et ensuite, mmh. tu les retrouves dans ton portefeuille directement sur ta trésorerie. Euh, Alors,
0: portefeuille… Si tu vas dans euh, portefeuille, position, portefeuille Position et tout ouais, en bas. Tu
1: descends en bas, tu vois, là, tu as, as 155 dollars. Euh, donc, il euh, y a sûrement une grosse partie de ça qui est, des, qui est du dividende. Euh, ok C'est déposé directement là-dessus. Et, euh, et après, tu peux les retirer ou tu peux les réinvestir. Donc, c'est vraiment très pratique. Et eh ben voilà,
0: bah merci d'avoir critiqué mon petit portefeuille en, en direct. Là, il est repassé dans le vert. Ça fait plaisir quand même, on ne va pas se mentir. C'est mieux quand c'est dans le vert que dans le rouge. Euh, et euh, voilà, moi je suis très content en tout cas d'avoir euh, suivi euh, tes conseils, tes recommandations, d'avoir appliqué euh, ta méthode. Euh, je m'étais dit que j'allais aller jusqu'à 100 000 et puis mettre 100 000 sur le SP500. Mais euh, bah depuis la démonstration de l'explication du coût d'achat du SP500, je vous confirme que non. Et donc, à mon avis, je vais finir mon objectif à 100 et puis je repartirai peut-être sur un objectif à, à investissement 100 000. Alors, effectivement, le Enzo d'il y a 4 ans, 5 ans maintenant, qui s'est lancé, trouverait ça... Euh, très présomptueux, voire impossible, un mec qui raconte qu'il investit 100 000 euros dans la bourse et le trading. Euh, j'ai mangé mon pain noir, les amis. Hein. Euh, Je suis parti de rien, j'ai grandi sans rien. Je ne viens pas d'une famille, où il y a de la thune. Euh, et ça me fait très plaisir aujourd'hui de pouvoir vous partager ça, c'est-à-dire de façon transparente, un cas d'investissement où un petit gars qui vient de nulle part, euh, même deux petits gars qui viennent de nulle part, vous racontent qu'avec du travail, avec, euh, avec du temps, avec les claques aussi qui ont été prises, avec les mauvaises ventes qui ont été faites au mauvais moment. Au bout d'un moment, on arrive à construire quelque chose qui, sur le long terme, construit de la solidité, apporte de la sérénité financière et crée une vraie liberté financière. Voilà. Bravo ouais. enfin, à toi, que, franchement, d'avoir
1: mis, <rire> mis autant d'argent euh, voilà, aussi rapidement, d'être passé à l'action massivement comme ça. Euh, je pense que tu... <rire> Voilà le, le Enzo de, 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 de dans dix ans euh, je pense on remerciera beaucoup le Enzo d'aujourd'hui tu vois c'est c'est
0: effectivement euh, ce volume euh, ce volume d'action c'est c'est ce truc que j'aime beaucoup d'un point de vue dev perso d'un point de vue business c'est quelle est l'action que tu peux mettre en place aujourd'hui euh, que, que ton futur toi te remerciera, ouais. que, que ton futur toi te, te dira Putain, bien joué, quoi. Ça, c'était smart, ça. Et donc, euh, voilà, c'est euh, la séance de sport, c'est euh, dans tes relations humaines, parfois. Est-ce que si là, maintenant, tout de suite, je l'insulte de grosse connasse, est-ce que mon futur moi euh, sera content de, de, de cette action euh... C'est ça,
1: et c'est beaucoup, j'en parle beaucoup dans la semaine 2, tu vois, de la formation, justement, sur la gestion des émotions. Euh, un bon investisseur, ah, c'est ouais. quelqu'un qui est capable, justement, de gérer ses émotions et de pas se laisser influencer justement par les émotions négatives à un moment, euh, un jour ou l'autre c'est pas euh, d'ailleurs, euh, c'est pas si, c'est quand tu auras une prochaine crise euh, ouais. il y aura la une dans les journaux, tout le monde dira c'est la fin du capitalisme, toutes les boîtes vont s'écrouler et en effet peut-être que certaines boîtes vont perdre des profits, un petit peu comme ce qui s'est passé avec la Covid mais voilà, de manière générale l'économie continuera de, de bien se porter et c'est là qu'il faut être fort mentalement et de pas justement de vendre ses actions à ce moment-là, au contraire en racheter et malheureusement, ce qu'on constate, c'est pour ça que les, je vous le disais que les investisseurs moyens euh, ont une espérance de gain positive, mais assez faible, de 3 mmh. C'est principalement pour ça, c'est parce que ils achètent quand tout le monde achète et
0: ils, ils vendent, vendent quand, tout, quand vend. tout le monde vend. Ouais.
1: Donc là, en ce moment, c'est l'euphorie parce que ça monte et puis parce qu'il y a crypto, il y a plein de trucs, tout le monde achète. Et moi, je dis rendez-vous dans 2-3 ans, à mon avis, euh, là, ça sera, tout le monde tirera à la tête et c'est là qu'il faudra avoir du cash et investir. C'est là qu'on qu qu fait vraiment les, me les, me les meilleurs. C'est là qu'on se
0: fera plaisir et qu'on récupérera et qu'on achètera au meilleur moment. Les amis, si ça. vous voulez prendre une habitude qui va changer votre vie, vous apporter la sérénité <rire> et vous rendre riche sur le long terme, le lien est dans la description juste en dessous. C'est simple. Yes. C'est simple. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Il vous Exactement. suffit de prendre un petit peu d'argent tous les mois, de le placer, de suivre les bons conseils de romans, de comprendre cette philosophie, cet état d'esprit d'investisseurs qui s'enrichissent un petit peu plus tous les jours pour transformer votre vie le lien est juste en dessous bien évidemment euh, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouvera ouais. euh, dans euh, la formation merci Roman. Je précise, partager, euh, Enzo, je précise Enzo je précise juste
1: avant de, de terminer qu'il euh, y a une garantie aussi évidemment satisfait remboursé euh, de 60 jours je crois Ouais. Euh, donc moi, voilà, je veux que des clients ultra satisfaits à nouveau dix fois plus de valeur que le prix de la formation. Donc si vous avez le moins de soucis, euh, voilà, je suis dispo par chat pour vous aider, etc. Et si la formation vous convainc pas, pour euh, peu importe la raison, que vous, finalement vous décidez que vous préférez investir dans les crypto euh, ou autre chose ou dans un tracker, etc. Il y, y a vraiment pas de souci. Euh, moi le but c'est d'avoir vraiment des, des clients satisfaits. Donc euh, voilà, vous avez aucun risque à, à tester la formation et ça sera avec grand plaisir de vous accueillir dans, dans la famille Trident. <rire> Allez.
0: Eh bien les amis, rendez-vous euh, du coup dans la méthode dans Le Lien et juste en dessous. Merci à toi Roman euh, d'être venu merci prendre Tanto, du temps avec nous, cool. de nous partager euh, tes erreurs, tes succès et, et les gros shifts qui ont changé euh, bah, ta santé financière et ta santé mentale aussi. Et euh, au plaisir de te retrouver sur une interview beaucoup plus en profondeur sur ton parcours dans le business.
1: Ça sera avec grand plaisir, merci Enzo et euh, j'espère que les gens ont apprécié la vidéo, je pense qu'on a partagé beaucoup de choses en une heure et demie euh, et, euh, et euh, j'espère qu'ils bah, pourront en tirer euh, des choses intéressantes et, et j'espère que ça pourra créer certains déclics comme ça a été le cas pour nous, tu vois, on, on l'a eu et je pense qu'on l'a eu presque un peu tard et on se dit, tu vois, on se dit, ah, si, si, si Enzo ou Roman de, de 20 ans pourraient entendre ce message et, et que ça fasse une différence, ça serait, ça serait très cool. <rire> 100%.
0: 100%. Merci à toi, Roman. Merci à vous, les amis. Laissez Merci un like, abonnez-vous, laissez des commentaires, bien évidemment. Et surtout, inscrivez-vous à la méthode Trident si vous voulez prendre des habitudes qui changent votre santé financière. Ciao, tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao.